1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 7 de noviembre. Ya estamos eh, acercándonos peligrosamente al filo del término de 2019 y estamos aquí en primer movimiento en la cabina de Radio Namber Camacho. Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemaen. Qué gusto estar aquí en cabina. Buenos días a quienes nos sintonizan a partir de este momento. Eh, peligrosa y vertiginosamente se acerca el fin sí. de año. Ya estamos casi, casi a punto de la cuenta regresiva. Y pues bueno, entre tanta información eh, que, que está surgiendo en estos... En estos días, yo creo que vamos a tener un cierre de año bastante bastante apretado, eh, con un ritmo fuerte también... Así como empezó, eh, pues entre otros temas, eh, artistas se preguntan, pues, ¿cómo sería un México un México sin arte, un México sin artistas, sin cine, sin literatura, sin pintura, eh, sin, sin gráfica y arte popular? En fin, eh, son algunos de los ejemplos que artistas mexicanos, integrantes del, del MOCAM, el Movimiento Colectivo para la Cultura y el Arte en México, lanzaron el día de ayer a través de un video, un video que acompaña, pues, este hashtag, que es, es una campaña que se titula México sin artistas. Eh, pues en este video y en esta campaña critican el recorte, el recorte a becas, a estímulos, a la creación artística y anunciaron anunciaron además y esto es importante también la posibilidad de hacer un paro nacional si el gobierno federal no incrementa el presupuesto a este sector para el próximo año para 2020 que es la discusión que ha estado en distintos sectores eh, de la población en las distintas actividades de este país, el presupuesto para el próximo año, pues bueno plantean que los ejes artísticos son imprescindibles para articular cualquier transformación y que, y que así así ha sido además en distintos momentos de cambio en la historia de nuestro país. Eh, el arte es parte de la transformación, el arte no es un lujo, es lo que eh, pues están promoviendo en esta campaña México sin artistas y pues así las posturas críticas al gobierno ahora desde ese lado, desde el lado de las, de las artes y la cultura que exigen mejores condiciones laborales y aumentar la partida a cultura y arte en el presupuesto del próximo año. ¿Cómo lo ves?
1: Pues es una es uno de los temas que eh, la cuarta transformación ha postergado. ¿no? Yo creo que no, no existe un proyecto alineado a los ideales eh, que el presidente expresó desde la campaña, desde su campaña política. Es un sector rezagado que tiene ejes eh, eh, institucionales muy sólidos mucha gente ha trabajado desde hace por lo menos cien eh, años en el en la construcción de un panorama cultural sólido y muy importante el testimonio de todas esas conquistas está en nuestras editoriales está en la memoria de museos de Bibliotecas mexicanas. Creo que no, eh, creo que es uno de los temas que mayor dificultad para la comprensión de este gobierno presenta. Creo que es un problema que, a la luz de la falta de presupuesto, es muy amplio, en el sentido en el que, por supuesto, los empresarios han participado únicamente bajo el estímulo de este impositivo. Cuando el el estímulo impositivo lo retiró la Secretaría de Hacienda, ellos se retiraron amistosamente de cualquier apoyo cultural. Las televisoras, los medios de comunicación, solo han favorecido el negocio. El cine y el teatro que promueven es el cine comercial, el de las carteleras extranjeras, fundamentalmente norteamericanas. Vean ustedes la programación de Televisa y de TV Azteca, de los esfuerzos comerciales, solo están los programas de chismes. Solo están los programas de espectáculo, el cine, el teatro, insisto, se ven como espectáculo. Los ballets folclóricos que ahora justamente la temporada de danza que tuvo lugar en agosto pasado empezó a incorporar a los ballets folclóricos. El Festival Cervantino tuvo ballets folclóricos importantes. ¿Existen los ballets folclóricos fuera del folclorismo? que ha promovido la televisión comercial. Yo creo que ese es el desafío. Una sociedad que reconozca a sus artistas, reconoce a sus artistas, reconoce como artistas a personajes de la televisión. Esos son los artistas que reconoce. No no ve como artistas a a, a Tamayo, por ejemplo. Piensa que es un pintor nada más, ¿no? Pero no, no lo reconoce en ese rubro, ¿no? Si uno sale a la calle y pregunta... Sobre las lecturas, las lecturas son fundamentalmente las que están a la mano en los centros comerciales. No hay una distribución eh, este fiable de, de, de la literatura que, que se está produciendo en México, resultado de las becas, resultado de los apoyos. Yo creo que un México sin artistas... Eh, solo asustará a los artistas, no. Yo creo que la dimensión de la tristeza de la de la ausencia de una de un arte, pues eh, las exposiciones son poco visitadas. Hay hay una hay poco hay poco en la universidad se ha generado una cultura en las universidades, no solo en la UNAM, las universidades tienen una una gran cantidad de publicaciones de exposiciones. La UNAM en este en este, en estos últimos años ha sido verdaderamente vanguardista en la presentación de producciones originales, ¿no? no refritos como hacen eh, generalmente las Secretarías de cultura que recogen lo que ya hicieron con su propio esfuerzo los artistas, le ponen su sello, su logo y lo, y lo, y lo recirculan, ¿no?
2: sí claro Sí, y este gobierno ha sido claro ahí sí desde, desde un primer momento en cómo se plantea su paradigma o digamos su visión del formato, de, de, de las formas, del fomento a, a la cultura. Eh, ha redirigido sus esfuerzos hacia la cultura popular, por ejemplo, ya mencionabas los ballets folclóricos, eh, a los centros comunitarios también. Ha quitado también un poco eh, esta relación que tiene la cultura y las artes con el turismo por ejemplo, ¿no? Eh, Se ha eh, abocado a otros otros espacios más de construcción comunitaria de eh, cuestiones artísticas. Yo creo que sí es un tema ahí que que habrá que que ver, que habrá que revisar entre los distintos perfiles de artistas en nuestro país, los artistas profesionales o eh, la cultura popular, el arte popular, el que se genera eh, de manera orgánica y espontánea, ¿no? En, en, En las distintas comunidades, pues bueno, ahí está esta campaña que lanzan este grupo de artistas integrantes del Movimiento Colectivo para la Cultura y el Arte en México, la campaña México sin Artistas, eh, interesante, y yo creo que le, le podremos dar seguimiento en algún momento. ¿no? Sí,
1: sí, y hoy tenemos un, le, le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, Chihuahua te Queremos, Chihuahua, estamos solidarizados con toda esta violencia que ha caracterizado las últimas 48 horas en el estado. El gobernador niega las balaceras en Juárez, sin embargo, pues hay ya cifras de muertos, han llegado a la, a la, a la capital lo comentábamos ayer justamente eh, la, la, la investigación la inspección en el cerezo número 3 generó un enorme un enorme caos una resistencia a esa revisión que terminó en una violencia enorme que pues hoy puede ver reflejada en los principales diarios eh, capitalinos son eh, Chihuahua está eh, estuvo en unas horas bajo fuego y pues para el gobernador ha sido muy difícil aceptar esta situación. Pues este, pero bueno, Chihuahua marcha. Bienvenidos a esta, de 6 a 7, estamos en Chihuahua, de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México.
2: Así es, y vamos a tener un arranque de autoayuda. Vamos a conversar sobre la legalización del de cannabis y la educación también para esta misma, este mismo contexto de legalización en el que podríamos estar muy próximamente. Esto lo vamos a conversar con Jorge Herrera, fundador y miembro del Instituto RIA, una asociación civil que, que genera investigación de alto nivel en temas como políticas, política de drogas en nuestro país.
1: Vamos a tener la, la, la sección de Historia de México que conduce Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y vamos a hablar sobre los títulos primordiales y los usos del pasado.
2: Y también para nuestra nota nacional, un tema complejo, complicado que hay que tomar con toda la seriedad posible y con toda la reflexión eh, decantada también, eh, esta cuestión de la familia Levarón cuál es el contexto de eh, que ocurre ahí en, la, pues en esta frontera entre precisamente Sonora y Chihuahua, la presencia de esta comunidad en Chihuahua. Vamos a comentarlo con Antonio Vargas, quien es reportero y conductor del noticiario de la Radio Universidad allá en Chihuahua.
1: Sí, vamos a tener también el análisis de la visita del presidente electo en Argentina, eh, Fernández, a México. Vamos a contar con el comentario de Pablo Vallés, periodista independiente, trabaja en varios medios y noticieros de Argentina, ya lo ha escuchado aquí en Primer Movimiento.
2: Y después de la poesía necesaria a cargo de Miguel Ángel Kemain, vamos a tener nuestra mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, eh, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también de esa de esa facultad. Él nos comenta y nos pone sobre la mesa la reflexión entre, ante dos paradigmas, el de la conservación neoliberal y el paradigma biocultural, eh, este que es una son reflexiones, reflexiones sobre el encuentro de Víctor Toledo y José Sarucán.
1: Vamos a tener también el pronunciamiento público del de Colegio de San Ildefonso, Chile despertó, México lo apoya. Vamos a conversar con Félix Hernández Gamundi, quien coordina, quien es coordinador del Comité 68.
2: Y pues bueno, ahí está también la invitación a que nos escriban en nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Bienvenidos sus comentarios. Hay que darnos también los buenos días, empezar eh, con buena motivación y seguir reflexionando cómo es la vocación en este espacio. Muchas gracias por sintonizar. Vamos a ir con algo de música. Esto es, eh, ¿tú lo tienes por ahí? Mírate. Sí, de
1: ¿Sí? Latiners Creación.
3: de autoayuda
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a la Cámara de Senadores una prórroga hasta el 30 de abril de 2020 para legislar sobre la regulación de la marihuana luego de la solicitud presentada por la Mesa Directiva de la Cámara Alta al agotarse el plazo el 30 de octubre pasado
2: Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que los legisladores eh, trabajarán para construir un dictamen que satisfaga a la mayoría. El también líder de la bancada de Morena había anunciado días antes la cancelación del debate sobre la, regularización, la regulación de la marihuana ante las presiones de diversos sectores.
1: Algunas organizaciones de la sociedad civil y colectivos en pro de la legalización de la marihuana han denunciado que el dictamen contiene temas como la creación de un registro de usuarios que califican de discriminatorio y estigmatizante. También han señalado que el documento beneficia a las grandes empresas transnacionales entre otros asuntos.
2: Alrededor de la discusión sobre la regularización del cannabis se ha realizado, se han realizado informes, foros, mesas, conferencias, coloquios y un largo etcétera. También hay muchos libros y revistas sobre el tema.
1: Vamos a conversar sobre las implicaciones de la propuesta para la legalización de la cannabis. ¿Cómo está? ¿Qué tendría que hacerse? ¿Y qué es necesario dar a conocer a los ciudadanos? Está con nosotros Jorge Herrera. Él es fundador y miembro del Instituto RIA, la asociación civil que genera investigación de alto nivel en temas como las políticas de drogas. Además, es promotor de derechos humanos. Bienvenido, Jorge Herrera. Gracias por estar tan temprano aquí en Primer Movimiento.
4: ¿Qué
5: tal? Muchas gracias por el
2: espacio. Gracias, gracias Jorge. Eh, te saluda Berenice Camacho. Jorge, eh, ¿cómo, ¿cómo entender una política de drogas? Eh, ¿Cómo entender una política orientada a la legalización del cannabis, por ejemplo? Y, y, y no caer necesariamente en el paternalismo, sino orientarlo más hacia la información, hacia cuestiones educativas para la población.
6: Bueno,
5: creo que lo, lo principal que hay, que hay que decir y habría que, que analizar es que México actualmente no tiene una política de drogas como tal, sino más bien todo se ha basado eh, pues en la prohibición, ¿no? que es esta política pues que nos trajimos de Estados Unidos y que después se adoptó también a nivel internacional, no permeó todos los países en el sistema internacional, y pues que se basa en eso, ¿no? En, en decir pues todas las drogas están prohibidas y, y pues eso lamentablemente o como consecuencia no intencionada pues está alimentando un mercado ilegal que además resulta ser violento y pues esto tiene efectos adversos también frente a los usuarios que son los que viven pues el estigma y la criminalización de estas políticas punitivas. Pero también las, las comunidades pues que han estado en el cultivo, no, en la, en la producción de estas plantas, que además pues, han tenido que subsistir que ahí con pagos pues inadecuados, y además estar en, en, medio de toda la violencia entre pues el estado, ¿no? cuando erradica o, o fumiga estos cultivos o cuando va el ejército a, a quitar todos estos plantíos o eh pues el crimen no organizado ¿no? que es quien compra la producción pero a un pues a un precio muy muy deplorable ¿no? entonces ahora es cuando cuando el, el tema de la regulación pues ha tenido gran gran eh, auge ¿no? Con, con con todo este escenario de frente y pues además porque ya tenemos ejemplos internacionales ¿no? O sea, México no es el primero que está regulando la marihuana sino ya 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 nos nos regaló primero pues Uruguay, Canadá y algunos estados de Estados Unidos,
4: ¿no? Entonces,
5: pues vemos que la, la situación en México de violaciones a derechos humanos, ¿no? De, de la violencia que ejerce el Estado frente a muchos de estos grupos que han sido pues, criminalizados y marginados, pues ahora es urgente, ¿no? Ya cambiar la política, cambiar la estrategia, lo vemos con los sucesos los eh, 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 últimos, ¿no? De Culiacán, eh, sí. de Chihuahua, ¿no? Entonces...
1: Claro. Tener, esta, sí. tener una visión educativa de la producción del cannabis pasa también por eh, lo, todos los peligros de la comercialización, finalmente quienes han abogado, quienes han luchado por quitarle los estigmas y proponerla como medicamento, como todas las variantes de de, de, de consuelo que puede ofrecer la planta, eh, finalmente van a ser tomadas por los grandes empresarios la gente que comercializa todo lo que vale la pena entre nosotros o cuál es el o hay alternativas de una de una, de una vía colateral para que quienes la producen la puedan comercializar como su, como ha sucedido en holanda por ejemplo la puedan eh, poner al alcance de, de, de personas con mayores posibilidades de valorar tradicionalmente el recurso <coughs>
5: Sí, esa es la preocupación ahorita, ¿no? Nosotros hemos estado pues impulsando la regulación, pero no una regulación hecha para las empresas, ¿no? Sino siempre decimos pues esto esto tiene que ser una regulación con justicia social que pone a las comunidades que han sido criminalizadas y afectadas por la prohibición al frente, ¿no? Y que asegura que son estas personas, los campesinos, las comunidades cultivadoras, las que están al frente del mercado, ¿no? Entonces digo el proyecto. Eh, de, la, de la de la doctora Olga Sánchez Solero pues sí se veía en ese camino no además de esto todas las vías de acceso necesarias como que sí iba encaminado hacia eso también eh, mediante la creación del instituto pues está eh, 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 protegiendo esos objetivos no de como sí planear las cosas de manera adecuada para que esto funcione para los intereses nacionales, ¿no? De dar oportunidades económicas a las personas que pues no lo han tenido por muchos años, ¿no? Y desafortunadamente el proyecto de dictamen que presentó la Comisión de Justicia en el Senado no va tanto en ese sentido, ¿no? Digo, hay algunas cosas que al, al oírlo al primer instante pues suenan muy muy provechosas, ¿no? Muy agradables, como que haya... Empaques biodegradables, ¿no? Además, pues, además de la prueba de niños, pues que estos sean biocompostables, que tengan etiquetado adecuado, ¿no? Y bueno, pues eso ya empieza a generar barreras para las, las pues, comunidades campesinas y que son requisitos que solamente las grandes empresas pueden cumplir. Además de todo lo demás, ¿no? El tema de la trazabilidad, que son estos softwares carísimos que se venden pues, al gobierno y a las empresas para que se pueda rastrear realmente en la cadena de producción de la de la cannabis y ya después vienen otras cosas más graves como que se sigue manteniendo el tema de la posesión simple, ¿no? Creo que es cuando un policía pues te eh, agarra y te dice ah bueno pues tienes de cinco gramos entonces eres un usuario pero de todos modos tienes que pasar al juez para que determine para que pese la cantidad de, de cannabis que traes y determinar si puedes salir o si eres considerado un como porque en este país pues más de cinco gramos, ya eres un alcohol eh, y ahora pues no están quitando eso, ¿no? Nosotros aumentando de 5, 28 gramos, pero pues sigue abierta la posibilidad de que si traes 28 gramos, 17 gramos, pues el policía saca la, la patrulla un kilo más y te dice, pues ahora traes un kilo y 28 uh-huh. gramos, ¿no? Y te vas a la cara Pero eso es lo que no estamos queriendo que se mantenga porque sigue criminalizando a los usuarios normal como el padrón para el autocultivo, sí. el límite de cuatro plantas para el autocultivo que también es un tanto irracional pero vemos que por un lado el tema de derechos ¿no? de los consumidores, de los usuarios, que somos quienes hemos estado pues, impulsando el debate, ¿no? que no solamente somos usuarios de cannabis para, para fines personales, sino somos varios, ¿no? somos las, las madres que han estado cultivando por muchos años para tratar los padecimientos de sus hijos. ¿no? son las personas que han tenido que estar recurriendo al mercado ilegal para tratar sus padecimientos, ¿no? entonces ¿eh? eso es la legalidad para tratar sus, sus condiciones todo eso es lo que no, lo, no nos parece el tema de estos usuarios ¿no? y por el otro tampoco se está protegiendo al, al campesinado al imponer estas barreras tan altas ¿no? que realmente pudieran estar en cumplir ¿no? además si solamente se está permitiendo entrada de seguridad extranjera para la producción comercial, ¿no? Eh, hay una parte en, la, en el proyecto de dictamen en el que dice que el instituto es quien determinará las genéticas viables para, para la producción comercial y que estas deben demostrar licitud de procedencia, ¿no? sabemos pues, que pues, toda la producción en México es ilegal, claramente, entonces ninguna opinión es el que más que la las de Estados Unidos,
2: de Canadá, las de mucho Jorge, Jorge Ahora, disculpa antes. que te interrumpa, te estamos perdiendo un poco, estamos perdiendo eh, claridad en la comunicación y es muy importante toda esta eh, línea de señalamientos que, que estás realizando en torno a este dictamen que se presenta, este proyecto que se presenta en el Congreso para la probable legalización del de cannabis y solamente estamos hablando de una de las sustancias que continúan eh, prohibidas y que son ilícitas Miguel Ángel, el debate podría ser y debería ser mucho más amplio, ¿no?
1: Sí, justamente esta, esta, este, este tema eh, de poner al frente a las comunidades que han sido estigmatizadas y perseguidas en la comercializ- comercialización es un tema muy interesante. Hay algunas indagaciones que... Eh, con las comunidades originarias ha hecho el gobierno de Estados Unidos garantizando que solo ellos pueden producir ciertas eh, cier, cier, ciertas cosas que son parte del signo de su identidad y que no pasan por un sistema comercial voraz, ¿no? Como los eh, como los empaquetados, la industrialidad, la industrialización de este de, que tiene posibilidades de que tiene posibilidades de industrializarse de otra manera. ¿no?
2: Así es, ya, ya tenemos de nuevo a Jorge, eh, esperamos escuchar con mayor claridad. Jorge, por favor continúa. Eh, bueno, uno de los elementos que ha generado también mucha eh, reacción es este criterio de tener eh, la creación de un registro de usuarios. ¿Qué, ¿Qué significaría? ¿Cómo tenemos que leer este tipo de, de propuestas que vienen en el dictamen?
5: Sí, pues una de las cosas que no me gustan tanto en el tema de derechos, ¿no? Y es que pues, las personas que van a estar cultivando en su casa ahora tienen que sacar como este tipo de licencia, ¿no? Que es lo que lo que eh, reemplazó el tema del padrón inicial, pero bueno, se pues, quedó con una licencia que al final que siguen teniendo sus datos, en el que tienen que decir, pues, ¿en qué domicilio vas a estar cultivando para fines personales, ¿no? Si, ...sin comercializar, como sin fines de lucro... Eh, ...decir también como si tienes las condiciones necesarias... ...en tu departamento o en tu casa... ...y si no, hacer las adecuaciones para eso... ...y eso también es muy irracional, ¿no? O sea, la mayoría de la gente hoy en día tiene las plantas en su balcón, a lo mejor se acondicionan... acondicionan un, ...un espacio dentro, ¿no? ...como un cuarto o algo así, pero pues eso es realidad es caro ¿no? y es, es, es inadecuado mantenerlo como un requisito porque lo que están haciendo es, es permitir que existan también estos estas verificaciones eh, aleatorias en no entonces puede llegar el instituto a tu casa y decir a ver, este, venimos a ver cuántas plantas tiene, y venimos a ver si tiene la licencia y si no, va a ser alrededor de una multa ...o en cuyo caso que no se modifique el Código Penal... ...que ahorita no estamos viendo la armonización en esos, en esos uh-huh. temas... ...pues vas a seguir siendo criminalizado... ...y seguir pues, teniendo este, la posibilidad de ir a la cárcel incluso, ¿no? Pero lo bueno es que estos estos temas sí han sido como... Eh, ...pistos por la bancada de Morena, ¿no? Como bien menciona el, 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 el senador Monreal... ...pues ya declaró que, que se va a retomar el tema ahora... desde la Junta de Coordinación Política... Es este organismo que, que, que pues socia, bueno, más bien trata de negociar eh, eh, los temas que se, que se complican en, el, en, el, en la Cámara, uh-huh. y pues ahí creemos que sí se puede eh, modificar sustancialmente el proyecto para que tenga pues, mayores mecanismos de justicia social, ¿no? de derechos humanos, una perspectiva de salud pública, pero que no pone barreras eh, innecesarias y altísimas para, para limitar la participación al final de los mexicanos ¿no? en, el, en este mercado que pues debería de ser eh, útil y provechoso para para
4: nosotros no para la empresa extranjera sí.
1: claro. las demás bancadas que, que o, qué opinión presentan pues, o sea, el, el pan el pri eh, que son partidos eh, importantes y representativos de una manera de pensar en méxico cuál es la postura frente a eso
5: yo lo bueno es que ahorita estamos en un momento en el que los tres poderes de la Unión, ¿no? la Suprema Corte, el, el, el Poder Legislativo y el Ejecutivo mediante el Plan Nacional de Desarrollo, pues ya se han pronunciado sobre estos temas, ya hemos reconocido que la regulación es una necesidad y eso ha permitido por los par- todos los partidos, no creo que solamente falta, ¿no? ¿Sí, todos? Eh, han presentado iniciativas al respecto. no. Obviamente unos más cargados al tema industrial y cómo le vamos a hacer para utilizar la cannabis ...para todos los temas de producción de papel, textiles, etcétera, ¿no? Pero todos los otros temas también, que es mucho de lo que Morena ha sido impulsado... ...pues es el tema de derechos de usuarios, ¿no? Y el acceso tanto para uso personal como medicinal, terapéutico, religioso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también muy muy cargado el tema medicinal, por ejemplo, de solo aceptar el CBD otra vez... ...como la reforma de cannabis medicinal que tenemos desde 2017... Movimiento Ciudadano haciendo algunas propuestas, por ejemplo, en el tema de cómo vamos a liberar a las personas que han sido encarceladas por delitos relacionados con cannabis. Y el PRI tal vez ha estado más en el tema de derechos, aceptando el autocultivo, eh, 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 aumentando las cantidades permitidas para uso personal eh, en la tabla de posesión, sin embargo no no se han tanto por un mercado regulado como tal, ¿no? en el que uno puede ir a un dispensario a comprar y pagar impuestos. Eh, pero creemos que sí hay ya un consenso en, un tanto en eso, ¿no? al menos en las tres vías de acceso, que son autocultivo, eh, asociaciones canábicas, que ¿no? son estos lugares donde uno puede pues, cultivar con sus amigos ¿no? en, en, en forma de asociado. Y, pues, dice, bueno, yo administro las cuentas, tú vas a cultivar, tú vas a traer... Eh, información sobre el tema, ¿no? Como que se dividen las tareas, ya los temas el mercado regulado, entonces creemos que si sí hay un consenso un tanto entre los partidos, y que, pues esa es, esa es la forma de regular de una forma integral, ¿no? Y, y como viendo todas las aristas.
2: Claro, Jorge, eh, iniciamos esta conversación hablando de la política de drogas que ha estado pues, prácticamente inexistente como tal, o más bien muy salpicada de lo que significa una política persecutoria y criminal, ¿no? Eh, ha estado más orientada por allá, por esos, por, por esos lados más punitivos, digamos. Pero, uh-huh. pero también este nuevo gobierno ha lanzado ya y con mucha fuerza y, y apostándole mucho a la política de salud en contra de las adicciones, por ejemplo, en contra de las drogas. ¿no? Uh-huh. ¿Qué, decir? ¿Qué decir? ¿Cómo, cómo ves esa, esa política? ¿Cómo acompaña o no? ¿Cómo se distancia? ¿Cómo se distingue de pues un dictamen que pudiera, ojalá, ser progresista en Cámara de Diputados?
5: Sí, yo creo que el, el presidente tiene, eh, lo ha declarado un plan, ¿no? O una serie de cosas que se tienen que llevar a cabo antes de que esto eh, se legisla o que se aprueba como legislación, y las dos principales es que, la primera es que hayan ya corrido todos los programas sociales,
4: ¿no? Uh-huh.
5: Todos los empleo y educación, y en ese, en ese momento ya estamos, porque ya están todos los, los programas funcionando. Eh, 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 y por otro lado la estrategia nacional de prevención de adicciones que involucra pues evidentemente a la comisión nacional contra las adicciones que depende de la secretaría de salud y pues es que sí no es que sí hemos visto igual menos en la ciudad de México sí hemos visto como, como que, que, que ha habido pues una campaña fuerte de comunicación hablando de cada una de las sustancias no eh, como que, digo, también eh, implementando todos estos eh, centros que se van a llamar eh, de, el paraguas, ¿no? O lugares eh, eh, por la paz, eh, lugares de la sombrilla, también les han dicho, como para pues tener un, un, un espacio donde uno puede acudir en caso de tener, pues a lo mejor, un problema con el consumo, o a lo mejor cuando te involucras, y hay unos problemas mientras consumes, ¿no? Entonces, pues son estos lugares donde uno puede ir, ser escuchado. Eh, decir lo que lo que, lo que está sucediendo y recibir información y ayuda y que te canalicen a lo mejor alguna instancia de salud ¿no? o algo eh, parecido para tratar ciertas condiciones problemáticas ¿no? y eso es, pues, eh, es un gran avance porque no hemos visto una campaña similar en, otros, en otras administraciones el tema de las drogas se ha dejado ahí de lado, en el tabú, en la desinformación en los mitos y pues que sean los medios de comunicación, o el crimen organizado, o quien sea, y que llene esos espacios, pero no el gobierno, ¿no? Entonces ahora sí vemos como pues, un verdadero compromiso en este tema. Eh, creo que hace mucha falta trabajar los discursos para que no sean estigmatizantes, para que no sean eh, criminalizantes también en muchos casos, ¿no? Que no discriminen a las personas. Pero en general, pues, veo que sí son esfuerzos considerables, ¿no? Y digo, no son, no son los únicos que se han dado en, en cuanto a la discusión de la, de la información o la cultura en torno a estos temas, eh, la, digo, también han salido iniciativas eh, al respecto de, de educa, educativas y de información. Desde el Senado, nosotros estuvimos participando con, con la senadora... Eh, 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 que quedó que, que de suplente de Olga, de la doctora Olga Sánchez Ajá. Cordero. Lanzamos una una revista que se llama Marihuana eh, con la senadora Jesús Rodríguez. Entonces, pues ahí eh, digo, lo, lo utilizamos mucho con los personajes que 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 es esacarrius, ¿no? No sé si conocen a este caricaturista de o sea, que murió hace algunos años, pero que en realidad estuvo sí, claro. gran auge hace algunas décadas, y tiene personajes pues muy característicos, muy conservadores, que están en la mente de, de cierta población, eh, o con cierta edad, ¿no? en mi país. Y que habla del tema, habla después cuál es la necesidad de la regulación, de cuál ha sido nuestra historia con la planta, ¿no? De dónde viene realmente esta política, pues de guerra, de prohibición, de, de criminalización, ¿no? Y de cómo, eh, pues, podemos tener algunas alternativas entre las cuales se encuentra la regulación después de la, de la decisión de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, es en este, en este lugar que se llama Sangarabato Cucuchán, Después de una incineración de, de, de un cultivo de marihuana por parte del ejército, pues llega el olor a este eh, poblado, ¿no? Las, las, las Los habitantes que son estos personajes de se ponen pachecos, que les aparece un perro que les empieza a explicar toda la historia, ¿no? Entonces, también es una uh-huh. forma como de hacer más accesible la información, de hacerla más digerible, ¿no? Y de explicar a las personas pues, cuál es la necesidad y la importancia de esta regulación, ¿no? Uh-huh. Y aquí vamos a estar.
2: ¿Dónde se puede consultar, una... eh, Jorge, este material? Vamos a estar repartiendo casi okay. 400.000 eh,
5: ejemplares totalmente gratuitos en, en, en puestos de periódicos pero sino también en la página, ¿no? Ah, okay. Marihuana para principiantes se llama, uh-huh. Marihuana para principiantes.com sería la página web y también en redes sociales está como el perro cannabis.
2: Uh-huh. Bien.
5: Entonces sí los invito a verlo porque es canibal más. Bien el informativo y el, 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 el de la actualidad pues, es muy, muy, muy se
2: no, de abordarlo y de presentarlo que, que, es, que es, es también la, la difusión eh, en contra de eh, la desinformación finalmente, no que nos puede llevar a esta estigmatización sí. y bueno, a todo el escenario que ya vemos, eh, Jorge Herrera fundador y miembro del Instituto RIA, esta asociación civil que genera investigación, ya lo decíamos, de alto nivel en temas como política de drogas, eh, te agradecemos, te agradecemos mucho y estaremos consultando y pues muy atentos o a sea, lo que surja ahí en, eh, en la cámara para para esta para este dictamen a ver cómo sale ojalá que se que se amplíe que se tenga esta visión social eh, y que podamos seguir avanzando en esto muchas gracias Jorge
5: no muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto y bueno pues ahí en nuestras redes sociales también como Instituto Ría o en la página institutoría.org.
2: Perfecto, Instituto Ría. Ahí podemos consultar un poco más. Vamos con algo de música, Eh, Miguel Ángel. Esto es de los rastrillos, la canción es básica.
4: Zerba, zerba, zerba.
3: Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
2: Y como todos los jueves en esta cabina se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Ávila. Eh, Ustedes lo conocen, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y está a cargo de esta sección, Historia de México. Bienvenido, doctor Alfredo. ¿Cómo estás?
7: Hola. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo están? Buenos días, Alfredo. Buenos días.
2: Pues buenos días para ti también, pues para hablar de acerca de los títulos primordiales y usos del pasado.
7: Pues mira, el, el, recientemente en los últimos meses estuve publicando en, en, una, en una revista eh, de divulgación de historia una serie de artículos sobre los usos del, del pasado eh, y sobre cómo, sobre cómo prácticamente desde épocas precolombinas ...ya sabes, algún gobernante maya que quiere mostrarle a sus súbditos que él es muy poderoso... ...pues entonces ordena que en las estelas se talle no solamente su trayectoria como gran guerrero... ...sino también la de sus ancestros. O eh, esto también sucede en la época de de la conquista, como la mayoría de las órdenes religiosas... ...pero también algunos conquistadores, algunas personas empiezan a contar sus propias historias... ...para mostrar los méritos que ellos tuvieron... Para, eh, eh, para obtener así de, eh, privilegios y, y prebendas y, y esto pasa también en la época colonial con el gobierno español El gobierno español que cuenta también su historia eh, Y con los gobiernos mexicanos que también se inventan una historia Y, y vamos, eh, eh, el, el, el pasado, el pasado es una herramienta útil Y el pasado es una herramienta útil porque eh, nos permite varias cosas Lo primero, nos permite generar identidades Eh, un pasado común o un pasado aunque no sea común pero vamos por lo menos que el relato del pasado nos haga creer que es común eso nos hace generar una una identidad entonces por supuesto que no hay un pasado común entre un niño de eh, Mérida y un niño de Tijuana o por lo menos eh, eh, el pasado común entre un niño de Mérida y un niño de Tijuana pues se parece tal vez al de un niño de Guatemala con el niño de Mérida Eh, quiero decir Las infancias son muy parecidas Y sin embargo, cada lunes a estos niños Les enseñan que hay ciertos valores Históricos del pasado La bandera, el himno nacional Que hay que honrar Y en la escuela te enseñan eh, un cierto pasado Que te hacen creer que tu pasado Que el pasado del niño de Mérida Es el mismo que el pasado del niño de Tijuana Entonces, eso genera Eso genera identidades, aunque objetivamente eh, No las haya Y y bueno eh, Eh, esto me parece importante porque casi siempre que pensamos en los usos del pasado, nos imaginamos que hay alguna mente maquiavélica, alguna mente malvada que está por allí pensando a ver cómo voy a controlar a toda esta gente, qué voy a hacer para controlar a toda esta gente y para imponerle mis ideas. Esa era una vieja versión que no sé si ustedes se acuerdan, algunos libros de eh, marxistas, no, 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 los, no los buenos, pero algunos libros de divulgación marxista por allá de los años 70, como que esa era la idea que nos, que nos vendían. no ah, La religión, el nacionalismo, la historia son instrumentos de una burguesía, son instrumentos de una clase dominante que está por allí pensando cómo voy a conseguir manipular a la población. No, en realidad no es tan instrumental en realidad no es que por allí haya una persona pensando voy a meterle una religión a esta gente para que esta gente me obedezca, aunque el resultado sea ese, eh, eh, y no es tan instrumental por una simple razón la persona que habitualmente está pensando en, en, en meter una religión también cree en los principios de esa religión es decir, también cree que hay un Dios también cree que hay una serie de elementos compartidos con esa con esa comunidad por eso no es, por eso digo que no es tan, tan instrumental, y además también satisface una necesidad, y Creo que la historia de los títulos primordiales es un buen ejemplo de esto. ¿Qué son los títulos primordiales? Bueno, en las comunidades indígenas eh, de la Nueva España, en las comunidades campesinas de la Nueva España, eh, la mayoría de las tierras fueron obtenidas, las tierras de la comunidad fueron obtenidas de dos maneras. Una, porque eran tierras que ya tenían desde antes de la llegada de los españoles y cuando llegaron los españoles, después de algunos procesos judiciales, eh, las autoridades españolas reconocieron que los pueblos de indios tenían el derecho a la posesión, a la propiedad de las tierras que tenían antes. Eh, Ese es un, un, un origen. Y el otro origen eran concesiones que hacían las nuevas autoridades. Felipe II determinó que aquellas tierras que no eran de nadie iban a ser de él, del rey el rey como dueño de todas estas tierras y entonces el rey como dueño de todas estas tierras era el que tenía la posibilidad de entregar en propiedad de entregar en dominio se decía entonces a particulares pero también a a pueblos y entonces los pueblos de indios tenían sus propiedades, sus sus tierras comunales, sus recursos naturales con estos dos orígenes, ya sea prehispánico o ya sea por merced o por concesión del rey Eh, y era importante eh, garantizar estos este dominio porque eventualmente sobre todo pasando el tiempo llega alguna hacienda llega algún convento o empiezas a tener problemas con el pueblo vecino que quiere agandallarse tus tierras y entonces hay que negociar esto en tribunales para para evitar perder para evitar perder las, las tierras. Y para eso son importantes estos títulos, los títulos que te dio el, el representante del rey, habitualmente un virrey, o los títulos primordiales que tú guardabas eh, eh, desde antes de la llegada de, de los españoles. ¿Cuál es el problema con estos títulos primordiales o con estas concesiones que daba el rey, que muchas veces no estaban por escrito? De hecho, en la mayoría de los casos, cuando son concesiones de de, de regias, cuando son concesiones que da un virrey, casi sí hay un documento habitualmente. Pero cuando son eh, eh, tradicionales, cuando son de antes de la llegada de los españoles, pues la verdad es que casi nunca hay ningún documento que pruebe pruebe eso. Y entonces, ¿qué se hace con esto? Pues se inventan, se inventan y hay escribanos que se dedicaron a eh, pintar, como las autoridades españolas y pintaban a un virrey, al virrey Mendoza, reconociendo que el pueblo de de Atlapulco, eh, lo que hoy es el Estado de México, era propietario de sus tierras desde épocas inmemoriales. Y y, y esto sucede en en las zonas que hoy son el Estado de México, Oaxaca, Guerrero, en todas estas zonas de de enorme densidad de población indígena. Es decir, se empieza a inventar un pasado, a reconstruir una memoria del pasado eh, para poder defender los recursos naturales de la comunidad. Entonces vean cómo el uso del pasado tiene allí precisamente una intención que en principio es legítima. Luego, en otras ocasiones, eh, no solamente se inventan estos títulos primordiales, sino que a veces se inventan las concesiones. Eh, Esto sucede ya sobre todo más tarde, ya en el siglo XIX. Eh, Cuando las haciendas en, en la segunda mitad del siglo XIX, recordemos que las leyes de reforma al promover la propiedad privada pues le abrieron el paso a la gran hacienda y entonces muchas comunidades campesinas empezaron a perder sus tierras frente a los embates de las haciendas y entonces muchas de ellas lo que hicieron fue también empezar a inventar concesiones de tierras y mercedes de tierras. Ah, el virrey Mendoza o el virrey Velasco o el virrey tal... nos dio a este pueblo en fundo legal tales tales tierras, tales bosques y tales aguas. Y muchas veces eh, eran inventados. Y cuando llevaban ellos estos papeles ante las ante las autoridades, las autoridades las desestimaban porque empezaban a encontrar pequeños errores. Usted dice que esto fue de 1531. Bueno, pues en 1531 ese virrey todavía no estaba aquí. ¿Sí? Entonces era, era relativamente fácil de, de encontrar los, los errores. Y muchos historiadores, de hecho muchos historiadores de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, consideraron que estos papeles ni siquiera debían tomarse en cuenta. Son papeles apócrifos, son papeles falsos, que no merecen la pena ni siquiera ser estudiados. En la segunda mitad del siglo XX, los historiadores se dieron cuenta de que sí merecen la pena ser estudiados, pero por otras razones, por el esfuerzo que hacen estas comunidades para defender sus eh, dominios para defender su, 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 sus recursos naturales y para garantizar su propia supervivencia. Quiere decir que el invento de una tradición, de un pasado, pues también es un objeto de, de estudio de los historiadores y eso es algo que también merece la pena. Pero ahora, eh, y lo quiero vincular otra vez con el tema con el, con el que empecé eh, esta charla, eh, eh, ¿Cuál es la importancia de estos documentos? Bueno, sabemos, por ejemplo, que estos documentos fueron empleados... No, eh, Hay algunos que son apócrifos, como los que mencioné, otros son auténticos. Eh, esto hay, hay que aclararlo. Eh, algunos de ellos fueron empleados durante la Revolución Mexicana. Sabemos que en el caso de Anenecuilco, el pueblo de donde es originario Emiliano Zapata y que además eh, fue el pueblo principal del movimiento eh, que encabezó el Ejército de Liberación del Sur... Ellos llevaban los títulos originales de concesiones y, 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 de, y de, de tierras de dominio de sus recursos naturales como una bandera para la defensa de, eh, de sus derechos y de sus privilegios como comunidad campesina. Entonces allí hay un uso político del pasado. Están usando, en este caso es un pasado auténtico porque hasta donde sabemos esos títulos sí eran auténticos. Pero también hay usos de pasado inventado. Y esto no le quita ningún mérito ni le quita legitimidad. Y luego también tenemos otros procesos mediante los cuales la identidad que se va construyendo con el pasado, esto se vio mucho a finales del siglo XVIII y todavía a comienzos del siglo XIX, el historiador estadounidense eh, Eric Van Jong pudo documentarlo en algunos casos, en lo que hoy sería el estado de Jalisco, pero también en algunas partes del Bajío. Eh, el uso del pasado y la construcción de la, de la identidad comunitaria le permitió a los gobernantes de los pueblos apropiarse de tierras dentro de la propia comunidad sin que esto ocasionara un estallido interno, porque eh, aunque los, los, los ricos del pueblo se estaban quedando cada vez con más tierras, ellos arguían que no lo hacían por eh, eh, por avaricia o por codicia o por cualquier otra cosa, sino que lo hacían en realidad defendiendo la identidad comunitaria. Uh-huh. Es decir, el, 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 la identidad que da el uso del pasado sí. también permite que se formen grupos que dominan y que puedan explotar y que puedan apropiarse. De los recursos naturales, recursos naturales que en principio para este caso eran de toda la comunidad, pero como estos grupos, como estos individuos ya prácticamente se la pasaban heredándose los cargos de gobierno dentro de los pueblos de indios, pues ya también en la práctica se estaban quedando con las tierras que correspondían a esos cargos de gobierno, es decir, están haciendo una apropiación privada de la eh, de las tierras y de las y de las aguas y esto no desencadenó conflictos internos y no desencadenó conflictos internos en buena medida por lo que acabo de mencionar porque hay toda una tradición un uso del pasado que le permite explicar a toda la comunidad que en realidad todas esas tierras son de la comunidad que hay un sentido identitario y mira no te molestes con este otro que es rico que se quedó con las tierras que en realidad debe, de, deberían de ser de todos Porque aquí todos somos iguales, todos tenemos una identidad Y todos estamos combatiendo al enemigo Que en este caso el enemigo es la hacienda que está enfrente Que nos quiere quitar las tierras Entonces vean cómo eh, eh, hay un uso doble Por decirlo de alguna manera Que ya podríamos decir que uno es legítimo La defensa de una comunidad Y otro ya podríamos empezar a cuestionarlo no Como, como un pequeño grupo se apropia Dentro de la comunidad. Bueno, escalemos esto al tamaño de un país. Uf. Yo creo que eh, eh, y, y, y es algo que podemos hacer, ¿no?
2: Así es, qué, qué interesante lectura. Eh, Donde más, sino a partir de la tierra, de los recursos, de lo que puede dar, las posibilidades que puede dar la tierra, se encuentran los elementos políticos y ahora también vincul- vinculados con la identidad histórica. Doctor Alfredo Ávila, muchas gracias por haber estado acá.
7: Gracias a ustedes y bonito sí, gracias. día.
2: Gracias. Igualmente para ti.
1: Nos despedimos en de la radio de la Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, hora de hora de Chihuahua y de 7 a 8, hora de la Ciudad de México.
2: Hagamos el corte de la hora, volvemos a Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos
3: en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Hay amores tan profundos que se vuelven leyenda, pero hay otros, los más creativos, que prefieren contarlas. Cineclub Radio Cinema te invita a disfrutar de las películas que hicieron historia por mezclar la visión enamorada de sus directores en el ciclo Nos amábamos tanto, directores y sus parejas. María Candelaria, Emilio El Indio Fernández y Dolores del Río. Stromboli, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, Las noches de Caviria. Federico Fellini y Julieta Massina Persona Ingmar Bergman y Liv Ullman La Danza de los Vampiros Roman Polanski y Sharon Tate Annie Hall Woody Allen y Diane Keaton Todos los miércoles del 6 de noviembre al 11 de diciembre en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora
7: La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
2: Más recursos para el presupuesto participativo.
7: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
2: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
0: Más información en www.ism.mx. Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
2: Instituto Electoral Ciudad de México.
3: Todo, todo, todo nace de la palabra. El enojo, el amor, la radio, el hambre. El muerto, tómalo, la nariz, la nariz, la si lo puedes decir,
0: lo puedes crear. Paz. Esta profundidad, la profundidad de la mestiza de nuestros países. Por eso, la palabra es la botana del alma.
2: Muerde lenguas. Letras, libros y tacos.
0: Lunes y miércoles, 20.15 horas, por Resistencia Modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
0: ¿Recuerdas esta música? Aladdin, 1972 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba
8: el mundo Todos los viernes a las 18.45 Horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos en este jueves. Jueves 4 de noviembre. Ya se nos va acabando este año 2019. ¿Cómo estás, eh, Miguel Ángel Kemain?
1: Hola, Berenice Cabacho Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita. Nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana y acabamos de tener una primera hora muy interesante. Concluimos con justamente con el doctor Alfredo Ávila, que fuera del aire recordábamos el interés de Carlos Salinas eh, por los títulos primordiales y cómo eh, mandó traer los títulos originales y fundó el Museo de Nenecuilco, era un admirador de la figura de Zapata. Pero recordábamos también, Bernice, la, uh-huh. la, los los trabajos que a finales de los 80 hizo Francisco Toledo, que también bajo este eh, auge de los títulos primordiales revisó y reinventó los títulos primordiales en Oaxaca, ¿no? durante 1988 y 90 hizo una serie de trabajos que se llaman los títulos primordiales uh-huh. y Toledo que era muy joven, ¿no? en ese en ese momento, bueno, muy joven, este, relativamente empezó a empezó a hacer eh, a dibujar y a grabar todos los objetos que eran la, la máquina de coser, como oponiendo la máquina de coser a la tejedora de hilos eh, Empezó a dibujar todos los objetos tradicionales y después en el 2000, en el Museo Reina Sofía, hizo una gran exposición, ¿no? Eh, Toledo. Y bueno, los títulos primordiales fueron de las cosas más extraordinarias, ¿no? Sí. A la altura de los grandes momentos del, de, del mundo plástico, de chillida, de tapies, de los grandes, los grandes que habían reflexionado sobre su propio origen, ahí están los títulos primordiales de Toledo en los orígenes de su pintura.
2: ¿no? Así es, y no, no, no hablamos de una cosa menor, bueno, para los que eh, apenas sintonizan y también para la radio Nicolaita, pues estuvimos en esta conversación eh, en nuestra sección que tenemos en la primera hora, Historia de México, con el doctor Alfredo Ávila del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad y precisamente no no, no se habla de una historia, de, de una cuestión menor cuando se trata de la pertenencia de la Tierra y cuando vemos eh, quién tiene o no la legitimidad de poseerla, de trabajarla, de explotarla o de de protegerla, por supuesto, también, ¿no? Es, vaya, un tema de una profunda raíz, como ya lo hemos visto con estos eh, títulos primordiales, que fue el tema que nos trajo precisamente Alfredo Ávila. Y para esta hora, bueno, antes antes que nada, saludar a quienes ya se acercan en nuestras redes sociales, Flechador del Sol, que nos manda buenos días, eh, también para ti, eh, Sal RGB Mexicanista, también nos escribe por acá, David García, R. Guillermo, Adán Velázquez, están por aquí, eh, De de Trujillo, que también nos da los buenos días acá a la cabina. Gracias, gracias por eh, estar en sintonía, Miel Ángel G. Mirán, por supuesto, siempre presente, un abrazo para ti, estaremos en esta hora, en esta hora... Eh, pues En esta segunda hora hablando en nuestra nota nacional con Antonio Vargas, quien es reportero y conductor del noticiero de Radio Universidad de Chihuahua. Eh, Vamos a hablar sobre el el contexto, el contexto, pues qué otro tema de Chihuahua, sino esta cuestión del territorio, de un territorio en disputa, por por supuesto, eh, de esta situación terrible eh, con la familia Levarón el contexto en el que se desarrolla toda esta situación, pues bueno... Vamos a conversarlo en unos momentos más para nuestra nota nacional. Y también nuestra nota internacional está, está bastante interesante, Miguel Ángel.
1: Sí, en la nota internacional sí. tenemos la, la visita de Alberto Fernández a México. Un análisis... Eh, desde Argentina de Pablo Valles quien es un periodista independiente trabaja en varios medios y noticiarios en Argentina y ya conoce usted sus comentarios llenos de inteligencia, entusiasmo y oportunidad ahora ver a su presidente electo desde allá desde Buenos Aires, desde donde nos comunicamos y nos enlazamos con él
2: Así es, pues vamos, vamos ahora sí si ya estamos listos, sí, ya estamos con la nota nacional Primer Movimiento Hacemos comunidad.
3: Nota Nacional.
1: El pasado martes, nueve integrantes de la familia Levarón, tres adultos y seis niños, fueron asesinados por un comando armado entre los límites de los estados de Sonora y Chihuahua. Ocho menores lograron escapar y salvaron la vida.
2: De acuerdo con el activista Julián Levarón, el ataque tuvo lugar durante, durante un traslado habitual desde Bavispe, Sonora, a La Mora, en Chihuahua, donde residen miembros de la familia que forman parte de una rama fundamentalista de mormones establecida en esa región desde la década de los años 20 del siglo pasado.
1: En 2009, esta familia hizo pública su decisión de no pagar el rescate de uno de sus miembros tras ser secuestrado por un grupo criminal. El caso llamó la atención de la prensa nacional e internacional y Benjamín LeBarón fue liberado. Sin embargo, unos meses después fue secuestrado y asesinado junto a su hermano Eric y Luis Bidmar, otro miembro de la comunidad.
2: Haremos un análisis de lo que han significado esta familia de los Levarón para la sociedad de Chihuahua, desde cuándo habitan este territorio, qué significan para la comunidad y cómo se ha sentido su presencia social y política. Para ello nos acompaña la línea Antonio Vargas, quien es reportero y conductor del noticiero de Radio Universidad de Chihuahua. Es nuestro colega por allá. Antonio, muy buenos días. Estamos en cabina Miguel Ángel y Berenice Camacho. Te saludamos eh, con mucho gusto, con un abrazo adelantado. ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Berenice, Miguel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, pues aquí estamos en en Chihuahua. Allá
2: están, en en Chihuahua, eh, lo decíamos, eh, Antonio, pues... Eh, un, un, ter, un, un estado un estado fronterizo un estado muy diverso y con un territorio también en disputa cómo podemos enmarcar cómo cuál es la lectura que podemos tener eh, tu lectura eh, respecto a esta familia levarón y lo que ha significado para Chihuahua en, en, en todo este en este sentido no en esta diversidad que significa un estado como ese
4: sí
9: Berenice, mira pues eh, Chihuahua como bien lo sabes es un estado que al igual que la mayoría de los estados del país tiene una diversidad inmensa de, primero que nada de territorio, uh-huh. pues de, de personas, de habitantes ya que es muy diferente claro, la, la gente que habita hacia el norte, hacia el, los municipios del norte como la que habita hacia los municipios del sur o del noroeste o del noreste, debido pues también muchas veces a la diversidad de climas, de ambientes y, y bien, como lo mencionas, ahí en, en donde los, los mormones solamente radican, que es en los límites que se encuentran entre, entre Chihuahua y el estado de Sonora, municipios como Galeana y del lado de Sonora, Bavispe, entre otros, pues es una región que desde siempre se ha sabido que está en disputa, no solamente con, con el con grupos del crimen organizado, sino como también con otros movimientos sociales como son los barzonistas, quienes eh, por años y por muchas eh, generaciones han mantenido una disputa principalmente por temas que tienen que ver con el agua, con las tierras, y y con todo lo que ahí se puede llegar a producir, ya que son tierras muy fértiles, pero también muy complicadas por lo difícil de acceso que que son.
4: Claro.
1: Es un grupo muy hermético. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? A, a las tierras mexicanas cómo se establecieron y, y mucha gente los los aprecia leía una entrevista del presidente municipal de Bavispe eh, señalando que entre la población hay como una, una sensación dividida frente a ellos ¿no? por una parte eh, gratitud y respeto porque son una fuente de trabajo muy importante y por otra reserva no frente a costumbres que son distintas de los grupos predominantemente católicos en la región. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el origen? ¿Cómo entender la presencia de este grupo en un contexto tan complejo como el de, la comunidad de, de, de esa comunidad del noreste?
9: Sí, por supuesto. Mira, son cerca de, de dos generaciones ya, hablando de cerca de 30 años en lo que eh, ellos se establecieron por aquellas regiones. Son una diversificación de, la, de las colonias menonitas que que habitan más para la región de que Ellos en cierto punto decidieron separarse de, de, de estas costumbres que tenían los menonitas y van a iniciar su propio, su propio movimiento y todo lo que tiene que ver precisamente por su modo de vida, no en cierto momento muy, muy cerrado, muy hermético en cuanto a sus costumbres, sus religiones, pero también abierto hacia otras cuestiones. Ellos por siempre han sido personas trabajadoras, personas de mucho esfuerzo, que saben muy bien cómo es la tierra en ese lugar, cómo se debe trabajar, y por supuesto han hecho crecer mucho la economía en esa región. Y bueno, ellos, como lo comento, como han estado en disputa constante con varios grupos y también con los, con los grupos delincuenciales que han intentado invadir su espacio, que han visto... Que ellos saben producir la tierra, entonces han dicho: Ah, bueno, ellos tienen tierra fértil, ahí ahí nos gustaría llegar y, bueno, pues intervenir, ¿no? Para sus cuestiones eh, delincuenciales. Ellos se han negado por años, que en cierto mon- momento decidieron iniciar sus propias, de alguna manera, pues, llamamos así, autodefensas, eh, sus propios eh, esquemas de seguridad y pues ante la falta de capacidad que ha, han tenido gobiernos anteriores por siempre de protegerlos, de garantizarles que ellos pueden estar seguros y tranquilos en su lugar. pues Ellos decidieron de alguna manera enclaustrarse en sus en sus territorios y no permitir eh, pues que haya una relación más allá de que que lo tiene que ver con trabajo con eh, el mundo exterior, ¿No? Ellos se han dedicado a a, a vivir su religión, sus costumbres eh, de una manera cerrada, pero también de una manera a cierto punto tranquila, a cierto punto de no molestar a nadie, de ellos dedicarse a los suyos. Y también, hay que decirlo, han sido una fuente de ingreso, fuente de empleo para muchas personas que no pertenecen a su comunidad, pero que son de, de regiones, de ranchos y de ciudades cercanas. Y que bueno, ahí encuentran un punto para laborar, porque es mucho el trabajo que se tiene en los campos, en la pista, en todo lo que ellos hacen, todo lo que realizan. Y y bueno, pues son una fuente de ingreso, pero también ha habido denuncias a lo largo de los años y está como que esta parte, ¿no? Donde se le está, de alguna manera, digamos así, satanizado, porque se ha dicho que son personas que, o que es un grupo que precisamente en esta extensión que han hecho de, de su territorio, de su legado, pues han eh, en algunos especiales cometido eh, abusos en contra de quienes menos tienen, ¿no? en contra de los más necesitados eh, de, con el despojo de tierras o, o con la explotación de alguna manera de quienes trabajan con ellos. Pero bueno, en sí son una comunidad, como lo dicen, es respetada por la comunidad chihuahuense, por las personas que habitan en Chihuahua en los demás municipios, porque son personas trabajadoras y que regularmente no se meten con nadie, salvo por los conflictos que, te comento, han tenido con otros grupos sociales.
2: Uh-huh, claro, también sería interesante eh, que nos comentaras, Antonio, para quienes no conocen el Estado, para quienes no están habituados a un Estado con estas características, eh, ¿cómo, cómo ver, cómo entender, por ejemplo, la administración pública, esta cuestión de salvaguardar la vida de las personas, la seguridad de las personas, de un Estado que tiene comunidades además distintas, algunas muy cerradas con eh, una cultura muy arraigada y muy propia eh, que generalmente no comparten con, no se comparte hacia afuera, hacia el exterior eh, sino que se acendra se va yendo hacia la propia comunidad ¿cómo entender la administración política del Estado en comunidades que son tan distantes en un territorio eh, bueno, comunidades distantes unas de las otras tan remotas, en un territorio también de difícil acceso en muchos en muchos de sus lugares, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo entender esto, ¿cómo se vive de esta manera la vida cotidiana en Chihuahua?
9: Pues mira, eh, precisamente sobre esto que, que, que te decía, es un estado muy grande con mucha extensión y a veces eh, se tienen que recorrer cerca de dos horas en, 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 en carro, en, en una unidad para poder trasladarse a otro punto. Y precisamente hablando de, de esta región, la, la región noroeste, es como ocurre, es un, una zona regularmente, particularmente desértica, uh-huh. que comparte m- muchos de los ambientes, de los climas, tanto del desierto del norte, desde meramente el norte de México, como con lo que es el inicio ya de, de la sierra, la sierra Tarahumara. Entonces se divide el, 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 el territorio, vaya, o el ambiente, el clima que hay en esa, en esa región, pero es particularmente seco, particularmente desierto, entonces pues, si no hay una buena capacidad o un buen conocimiento de la tierra, de cómo se debe trabajar, no no cualquiera puede vaya, utilizar la, la, las propiedades que tiene la tierra para poder sacarle algún fruto. Entonces es donde ellos han sabido trabajarlo muy bien, uh-huh. y, y al darse cuenta de esto y al cre- hacer crecer tanto la economía, y hay que recordar que también ellos... L- su particularidad es que también comparten la nacionalidad uh, americana, estadounidense. Ellos por siempre han tenido territorios o comunidades, tanto en el sur de los Estados Unidos como aquí en Chihuahua, en el norte. Entonces, eh, así como lo dices, eh, hay comunidades, hay veces que eh, tienen que recorrer hasta dos horas para poder llegar de un punto a otro, como en el caso de la comunidad de La Mora, ahí en el municipio de Bavispe, en Sonora, para llegar a los pueblos acá de Galeana, ya en el estado de Chihuahua. Precisamente fue el el traslado que la familia quería realizar, pero que su objetivo final era llegar a Tucson, en Estados Unidos.
1: son, Son norteamericanos, son mexicanos, son mormones, ¿cómo se identifican ellos? ¿Cómo se presentan?
9: Ellos tienen una o la mayoría de ellos tienen una doble nacionalidad. Eh, tanto tienen papeles aquí en México y regularmente viven en México es es su es su su país natal, pero sí tienen la oportunidad de viajar constantemente. Incluso muchas familias tienen negocios en en aquel país precisamente de lo mismo. Entonces esta economía que logran generar allá o el dinero que logran hacer allá. Lo invierten aquí en México. Entonces ahí es donde está esta gran, eh, gr- gran crecimiento que ellos han tenido económicamente que les ha permitido ser una fuente de empleo para los mismos chihuahuas.
2: Mm-hmm. Uh-huh, claro. Eh, por supuesto que es un tema que genera, bueno, por todo lo que lo que ha significado estas terribles noticias recientes sobre esta familia, pues es un tema también que genera mucha expectativa por parte eh, de, de, de quienes en, en este momento, por ejemplo, nos escuchan eh, preguntarte tal vez un poco más acerca de los conflictos, de los conflictos no solamente del significado político, del significado o, o del de respaldo, el refrendo, el respeto que puedan tener por parte de la sociedad chihuahuense hacia esta familia. De los Levarón, sino también de aquellas quejas que pueda haber dentro de la comunidad, conocer un poco más, pues, cuál ha sido, digamos, estos señalamientos puntuales eh, respecto a, por ejemplo, los pozos, los pozos de agua, eh, que cómo se da esta dinámica, cómo han sido estos conflictos, eh, que no son evidentemente recientes, eh, esta comunidad lleva, pues, décadas, muchísimo tiempo, lleva por lo menos un siglo ahí asentados, ¿no? Ya llevan un siglo ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender el reparto del agua, el conflicto, lo que significa el conflicto por el agua en una región como y en un estado como el de Chihuahua y esta región fronteriza con, con Sonora? Antonio.
9: Así es, precisamente, Berenice, es, es una región, como te decía, particularmente desértica, donde no, no es fácil encontrar algún pozo que, que al que le puedan extraer agua constantemente entonces eh, al encontrarlo al, al tener la oportunidad de hacerlo y, y el vaya la infraestructura necesaria para hacerlo pues ha sido el tema por años de disputa como bien lo menciona con diferentes comunidades principalmente quienes pertenecen al barzón y, y eh, de alguna manera personas particulares que no tienen una organización precisamente pero que son familias acaudaladas o que tienen el recurso necesario y ahí es donde ha estado el conflicto en, en, eh, en cuestión eh, han sido muchos, muchos los conflictos como ya lo dices, cerca de un siglo ellos establecidos aquí como cerca de 1900 Eh, 67 aproximadamente fue cuando comenzaron estos conflictos en los que ellos empezaron a hacer toda esta actividad a crecer y bueno pues los conflictos también con la misma gente que ya estaba ahí pero que no había explotado la tierra empezaron a a suscitarse. Cerca de 1957 fue cuando ellos empezaron con la perforación de los pozos en diferentes ranchos en municipios como San San Buenaventura también empezaron a sembrar eh, diferentes cultivos como son nogales también ellos son unos importantes productores de nuez aquí en el estado uh-huh.
4: Uh-huh. Esta,
1: esta, esta parte de, hay una hay una eh, división una unas redes sociales encendidas en el sentido de por qué no es, por qué no hubo una presencia. Eh, activa del gobernador o del presidente y por otra parte la reserva de otros esperando la vinculación de esta familia con aspectos del crimen organizado. ¿Cómo, ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo se ve desde el periodismo y el conocimiento que se tiene en Chihuahua de esta de esta de esta frontera tan tan compleja entre Sonora y Chihuahua y los grupos que han crecido a la luz de la división entre el cartel eh, del, del Chapo Guzmán y el cartel de Juárez y el Pacífico uh-huh. ¿cómo se ve? este eh, con pinzas, con miedo ¿cómo? Este, eh, la relación que han tenido con la prensa pues ha sido muy compleja no llena de amenazas y de desapariciones recordamos todavía la desaparición en 2005 de uno de los periodistas pues jóvenes que, que empezaban el imparcial
4: ¿no? Uh-huh. sí
9: Así es, eh, Miguel. Mira, la cuestión aquí, a mi punto de vista, a mi personal y de alguna manera un sentir que tenemos eh, el, el, los, la gente que nos dedicamos a los medios es una falta de toma de responsabilidad real o, o vaya de que cada quien asigne o se autoasigne su su parte, su responsabilidad. Sí. Hemos visto cómo el conflicto llega en un punto en el que de por sí la situación para el gobierno federal no está fácil <ríe> por todo lo ocurrido en, en el estado de, de Sinaloa en días pasados y que bueno, les, les dota la, la bomba al presidente y que si bien tiene que ver con la cuestión de seguridad con la ineficacia que ha tenido hasta el momento la llegada de los elementos de la Guardia Nacional al estado también tiene que ver con el trabajo y y con todo lo que al gobierno estatal aquí ya le correspondía. Vaya, no es un trabajo únicamente de la federación, no le puedes exigir a un gobierno que tiene ocho meses que está en conformación, independientemente de las promesas y de todo lo que Andrés Manuel haya prometido al pueblo mexicano de acabar en un año con, con la violencia y de generar paz. Claro que no, es imposible hacerlo. Claro, su responsabilidad estaría en pues una eficacia, ineficacia en la Guardia Nacional, en los sistemas de seguridad pero también del Estado, repito, el Estado desde siempre, desde que llegó al poder ha sabido de los conflictos en esta región pero no pues no ha habido un real combate a los grupos organizados, como ya lo mencionaban esta tierra se encuentra entre eh, entre entre el cártel de Juárez, que domina toda la región norte, uh-huh. y la mayoría de los de, de los cruces internacionales, ¿no? Que es también algo de lo que más se disputa, el trasiego de la droga, con el cártel de, de, de Sinaloa, que si bien también se encuentra presente en Juárez, ya abarca toda esa región hacia abajo, hasta llegar a pasando por, por Chihuahua, por el estado de Sonora, y hasta llegar a Sinaloa. Entonces, es una es una zona en conflicto constante entre ambos cárteles y entre algunos otros grupos más pequeños pero que en donde siempre han estado en medio tanto los mormones los de varón en este caso con eh, como pueden ser otras otras personas este, ciudadanos chihuahuenses simplemente
2: Uh-huh. Claro, cómo entender también eh, Antonio, la relación de esta familia ya muy puntual, de una familia de tanto tiempo, de tanto arraigo de, de, de mucho respeto, que ha generado también eh, eh, así tanto empleos y, y prosperidad eh, como conflictos eh, cómo entender la relación que han tenido los Levarón con, con los gobiernos y con el gobierno actual, desde 2009, pues esta su, supimos ¿no? Eh, se, tras, tras estos ataques de un grupo criminal, eh, pues se digamos se, se, se levanta esta esta familia diciendo no vamos a pagar el rescate, no vamos a caer en esta extorsión, en fin hay una historia, una historia también ahí con ataques de violencia eh, por parte de esta familia que le han merecido una eh, seguridad por parte del estado local, bueno del estado de, de, de Chihuahua no eh, ¿qué decir de esta relación con los gobernadores?
9: pues regularmente ha sido un conflicto constante eh, cuando ocurre la situación del de, de secuestro que mencionas pues eh, a partir de ahí ellos inician una una cerrazón y un intento ya no de dialogar sino simplemente de ellos dedicarse a lo suyo y tratar de que no se metan con ellos si bien eh, los conflictos hasta el último o lo que va el último sexenio de, de Javier Corral no han sido o no habían sido hasta este punto graves o fuertes, se habían mantenido tranquilos las cosas de alguna manera, pero en administraciones pasadas habían estallado a tal punto las cosas que se llegaron a a encontrar los diferentes grupos, eh, los barzones, en este caso con los mormones, por, por diferentes cuestiones, eh, que, que repito, principalmente tienen que ver con el agua, ya había pasado en, en la administración de César Duarte un conflicto muy fuerte donde incluso bajaron y llegaron a, la cap- a esta capital, ahí al Palacio de Gobierno en exigencia de justicia, los barzonistas, eh, ya que algunos líderes sociales habían sido asesinados y ellos pues adjudicaban el, el crimen a, a los a los li- líderes bueno, a los miembros de, de esta comunidad eh, ha sido así el peito constante, eh, también lo que tiene que ver con la perforación de pozos, la Comisión Nacional del Agua, por mucho tiempo ha, había intentado clausurar lo que ellos habían eh, pues ya ya establecido al, al mencionar que se pues, estaba cometiendo un delito, porque no no tenían el derecho para hacerlo, pero ellos ha, han, se han mantenido en la negativa de decir, pues bueno, es mi tierra y yo tengo el derecho de extraerla sus beneficios como en este caso es el agua
4: uh-huh.
1: Uh-huh. habían sido también este señalados por eh, esta cuestión de que Bavispe tenía decía de Cornelio Vega el presidente municipal que tenían 28 años de calma no y, y que bueno cuenta nada más con cuatro con cuatro policías, a veces descansa uno y trabajan tres, a veces descansan dos y trabajan dos. O sea, que no nunca había sido necesario una, una vigilancia más allá eh, de esta de esta de este alcance que tenían estos cuatro estas cuatro autoridades policíacas. ¿E- eso es cierto o Bavispe y esa zona sí había reportado conflictos que eh, que por otros medios no habían tenido la suficiente ayuda, este Antonio?
9: Mira, eh, Miguel, muy en particular vista se encuentra en el municipio de Sonora eh, eh, ya ya, ya en Sonora eh, sí, a, ya de aquel sí. lado eh, pero eh, sí, no, no es muy difícil responder eso porque es lo que te menciono, no es muy raro que en comunidades en regiones aquí en el estado pues se cuente siguen con tres, cuatro eh, personas encargadas de la seguridad, policías, pero que además les toca hacer labores de todo tipo en cuanto a seguridad, eh, como que haya una o que incluso no haya nadie, uh-huh. tanto por la cuestión de que son comunidades tranquilas, donde no, regularmente no hay conflictos, no no suceden cosas, como también cuando se tiene tomado o están tomadas completamente por grupos delincuenciales. En este caso, lo que entiendo yo ahí en el municipio de Baviste, es que ellos en mora o los mormones tenían establecido ya, ya muy bien su, su, su modo de vida, su modo de trabajo, que entre ellos mismos se proporcionaban la seguridad necesaria. Incluso uh-huh. se ha sabido también que los mormones por siempre han, han estado bien armados, ellos tienen la oportunidad de adquirir armas en el país extranjero, y ellos para su propia seguridad, eh, pues estaban armados y tenían su esquema de seguridad, así que independientemente no de que de, de si había o no esta, esta situación a, ahí con, con la seguridad en Bavispe. También hay que recordar que ellos hasta la llegada de la zona del López Obrador tenían seguridad por uh-huh. parte de, de, del gobierno mexicano del Estado Federal, pero esta ya se les había retirado. Había elementos de la Policía Federal pues que constantemente vigilaban la zona y que a veces en ocasiones estaban establecidos ahí. Ellos lo que tienen también son una comunidad que... Cuando se les brinda la ayuda, cuando se les brinda el apoyo, tienden a ser muy eh, colaborativos y, y de alguna manera cálidos en su recibimiento. Y bueno, a quien llegue externo, lo reciben de buena manera.
2: Claro. Antonio Vargas, ya estamos a punto de despedirnos de esta conversación y, y bueno, como comentario final, yo quisiera, por supuesto, siendo muy precavido, siendo muy cautelosos, muy responsables de lo que significa hablar ante micrófonos en una situación sí, como esta, eh, yo, yo quiero preguntarte nada más, eh, ¿cuál, ¿cuál es el sentir el sentir con este acontecimiento pues, terrible? De la semana, pues, que tuvimos con, con, con la familia Levarón, eh, cuál es el sentir de la sociedad en Chihuahua con este tipo de acontecimientos, con este ambiente, qué es lo que se está planteando, eh, no imagino pues la incertidumbre en la que se pueda vivir en lugares eh, remotos, en fin, y, y la lucha que dan muchas personas también ante el crimen organizado, ante actos terribles de violencia, pues tan atroz. Eh, ¿Qué decir de la sociedad chihuahuense? ¿Cómo responde ante? Estos hechos terribles eh, hacia la familia Levarón?
9: Mira, Valencia, realmente es una situación que a todos en todo el país y aquí mismo en Chihuahua, en los diferentes municipios, nos ha impactado. Eh, es una cuestión, ¿no? Ya que, que haya vidas de inocentes en riesgo de mujeres, de gente que ni la debe ni la, ni la temen uh-huh conflictos que pueda haber externos, pero también hay una hay una sensación de que nadie quiere tomar lo que le toca en, en esta responsabilidad, de que se la han estado pasando las diferentes autoridades la pelotita y que no asumen lo que ellos sí tienen responsabilidad tanto en su actuar como en su omisión. Eh, es la percepción eh, finalmente si, si ya se atreven, si ya estos grupos tienen la hazaña y el valor de asesinar a sangre fría a estas personas, ¿qué nos espera? ¿Qué, ¿qué, qué va a haber? ¿Quién nos va a finalmente llegar a salvar? Pues definitivamente la respuesta la encontramos en, en, en nosotros, ¿no? Ajá. Nosotros mismos como comunidad debemos llegar a cuidarnos, pero vaya... También todo este contexto de violencia en la región noroeste se enmarca en un contexto de violencia que no solamente se vive ahí, sino que se ha vivido por mucho tiempo, por muchos años en Ciudad Juárez y aquí en la capital del estado. Precisamente esta semana eh, han sido cerca de 30 muertos solamente entre la capital y Juárez. Uh-huh. ante noche ahí en, en Juárez luego de un operativo en el Cerezo de aquella región eh, que bueno, era buen momento para realizar un,
4: uh-huh. un
9: operativo al Cerezo ¿no? vaya uh-huh. y se genera un contexto totalmente salido de control de violencia que incluso uh-huh. hizo que al gobernador Javier Corral eh, pues se le fueran un poco las palabras y molestarse con los medios de comunicación que han sido críticos a su mandato y decir que lo único que quieren es desvirtuar la información y quieren generar la alarma, y que son parte de la resistencia duartista, la resistencia del ex gobernador César Duarte por este punto, por, por tratar de ser críticos, porque la, la pregunta en sí era si en Chihuahua ya se había perdido el Estado de Derecho. Entonces, eh, esta percepción, ahí, ahí, ahí quiero contestar esta pregunta, y digo, es, es un sentir que a lo mejor está muy relacionado, muy influenciado por, por todo lo que regularmente he realizado ¿no? en estos últimos días, que es el buscar la nota, el buscar la declaración tanto del gobierno federal, la representación del gobierno federal aquí en Chihuahua como de los, eh, las autoridades municipales, como por supuesto también de las estatales. Sí, Entonces, sí. hemos visto este hermetismo, este cambio en las declaraciones, este cambio de discurso también tan constante. que que es lo que finalmente terminamos reflejando a los lectores, a los oyentes, y y ellos pues terminan igual de confundidos incluso que nosotros incluso
2: Así es. Mm. bien pues Antonio Vargas reportero, colega conductor del noticiario de Radio Universidad allá en Chihuahua, te agradecemos mucho, mandamos también por supuesto un abrazo solidario sabemos que eh, la prensa, hacer prensa periodismo en estados como Chihuahua eh, pues es es, eh, requiere de mucha valentía también te, te agradecemos y te deseamos muy buen día
9: Gracias, Antonio. Igualmente para ustedes, muchas más gracias. Hasta luego Nos y escuchemos. saludos a toda la audiencia.
2: Buen día. Gracias. Buen día, Antonio Vargas. Eh, pues, uff, qué tema. Vamos, vamos con lo siguiente. Eh, estamos leyendo sus comentarios en redes sociales. Vamos a hacer una pausa. Una pausa más que necesaria. Esto eh, se titula El tiempo se va y es de Zurdo.
4: I'm
2: Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, revisará este jueves a su país, regresará este jueves a su país luego de su visita a México, donde tuvo diversas actividades. El lunes se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el martes sostuvo un encuentro con Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
1: Ese día también dictó la conferencia magistral el nuevo modelo de integración latinoamericano en el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo colegio de San Ildefonso.
2: Tras su encuentro con López Obrador, el presidente electo de Argentina dijo que el mandatario mexicano ofreció apoyo para mejorar el desarrollo económico de su país y también ayudará con lo que esté a su, a su alcance en las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional como apoyo para resolver su deuda. También dijo que buscará, buscará con el gobierno de México formar un eje progresista para combatir la, la pobreza y la desigualdad en la región.
1: En las elecciones presidenciales del pasado 27 de octubre, Alberto Fernández obtuvo el 48.24% de los votos, mientras que su rival, el actual presidente, Mauricio Macri, llegó al 40.28%. Fernández asumirá la presidencia de Argentina el próximo 10 de diciembre.
2: A partir de la visita del presidente electo argentino a México, hablaremos sobre lo que significa, cómo se puede cómo puede entenderse esta relación y qué implica para Latinoamérica. Para ello nos acompaña en la línea Pablo Vallés, periodista independiente, trabaja eh, para varios medios y noticiarios en Argentina y nos da mucho gusto saludarte de nuevo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. El gusto es mío, como siempre, que me llamen. Y les tengo que pedir otra vez, para los que entendemos un poquito y pido disculpas a los oyentes que me suban el retorno porque los escucho muy, muy bajito. bajito.
2: Nos escuchas muy bajito. Ahorita vamos a, a arreglarlo por acá, pago. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí estamos. estamos. Ahí, ahí.
10: Escucho, ahí escucho mucho mejor. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, contentos de recibir
1: la presencia de Argentina en ese contexto, de revisar la situación económica, los modelos que han conducido a ese país y la alineación eh, que que pretende eh, Alberto Fernández con México. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo han reaccionado en Argentina eh, eh, las fuerzas políticas en torno a esta visita a México? La primera visita, ¿no?
2: La primera antes de tomar posición incluso. Sí, sí. No, lo, dime, dime. Sí, no, no, no. Cuéntanos tú, por favor, cómo cómo se siente, cómo eh, se vibra esta, esta primera visita. De, de Miren, aquí presidente. con una alegría
10: sí. muy grande, y no lo digo con un sesgo de mi mirada propia que quiero tanto a México, sino que se ha dado en todos los sectores esta alegría del acercamiento a México. Por dos motivos fundamentales. La visita de Alberto Fernández ha hablado de temas que son muy cercanos a los sectores progresistas de la ciudad, del país mejor dicho, pero también se destacó mucho la reunión que tuvo eh, nuestro presidente electo con sectores empresarios de México, con lo cual lo que se llaman los mercados financieros y también los sectores industriales y exportadores lo vieron con muy buenos ojos. Además, ustedes saben la cantidad de bromas que nos hacen a los argentinos, que son completamente ciertas como que, por ejemplo, el gran negocio es eh, comprar un argentino por lo que realmente vale y venderlo por lo que él cree que vale, o cuando hay una tormenta eléctrica miramos hacia arriba porque creemos que es Dios que nos saca una foto con flash. Nosotros nunca podemos dejar el centro de la escena y lo que repercutió muy bien acá es el discurso de nuestro presidente electo en México, en donde se pronunció con temas, por ejemplo, que son muy eh, de mucho debate actual, como el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización eh, de la interrupción voluntaria del embarazo aquí en Argentina, donde tuvo definiciones en, en vuestro país que han causado un impacto muy importante. ¿Qué es lo que les quiero decir? Más allá de la relación bilateral, se puso mucho en énfasis y se prestó mucha atención en el, el centro de la escena del propio Alberto Fernández, que en esta primera gira Eh, ha declarado cosas importantes para la política interna. Por otro lado, los sectores, digamos, más afines a quienes lo votaron, eh, están muy felices de lo que es la vuelta a la familia. Eh, Hemos ido a ver a nuestro hermano México, que es el hermano que vive más lejos de nosotros, pero que es el hermano que hoy está en una situación un poquitito mejor que todo el resto de los hermanos. Imagínense en su propia familia. Nosotros aquí tenemos a nuestro hermano Chile que parece que tiene unos problemas con con sus hijos este, jóvenes y adolescentes que están reclamando sus derechos, entonces la casa está un poco desordenada. Tenemos a nuestro hermanito de siempre, al que más queremos y tenemos más afecto, que es Uruguay, que está en un proceso de cambios. Eh, tenemos a nuestro hermano Brasil, con los que nos llevamos muy bien, salvo cuando jugamos al fútbol en el patio del barrio, eh, y que está con un problema importante, ¿no? Parece ser que hay un señor que... Este no nos quiere mucho y que inclusive está en unos problemas, entonces fuimos a ver a México que dentro de todo bueno, yo sé que ustedes van a pensar distinto, pero es un oasis en la región y si nosotros nos alineamos con nuestro hermano México y podemos los dos juntos llevar a todo el resto de la familia a que las cosas estén un poco mejor, bueno, se vio desde esa forma. Lo digo un poco con un tono que pretende ser humorístico, espero que no quede desubicado, pero porque se explica un poco mejor la situación le damos un toque matinal un poco más agradable. La visita ha sido 100% positiva según todas las miradas de aquí. Desde esta mirada, desde las miradas de lo que dijo para la política interna y también desde los sectores económicos financieros que ven que es más sólido lo que podemos llegar a tener con México como, como relación comercial, que no lo que se habla en los últimos tiempos de estos acuerdos entre de, de el Mercosur y la Unión Europea, que entre lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Europa parece que no tiene mucho destino.
2: Uh-huh, por supuesto, y es muy interesante ver que sea este presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, el que tome la iniciativa, el que tome la batuta y diga voy primero allá, voy primero a México y, y pensar, creo que es muy interesante, acaso tal vez quepa pensar en cómo se delinearía una nueva, eh, fu- vaya un nuevo bloque tal vez en, en esta región, un bloque de países latinoamericanos que pueda ser progresista, que hagan que, que precisamente atiendan a lo que tú ya eh, estabas comentando, Pablo, eh, pues todas estas manifestaciones sociales en, en la región, en países como Chile, en fin, en en, en, en Bolivia, en fin, etcétera es, es, es interesante verlo desde ahí y ver cómo Alberto Fernández se pone a la cabeza y, y empieza a moverse, ¿no? Incluso antes de tomar posesión, que será el próximo 12 de diciembre, 12 de diciembre. Ajá. Y el 10 de, 10 de, diciembre, diciembre, 10
4: de, 10 de diciembre. diciembre, pero ¿sabes
2: qué? Sí. Además... Es una vuelta, a lo que
10: se percibe acá es que es una vuelta a la política, porque al menos lo que se ve es que tanto el proceso actual de México como este que viene ahora de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre hace centro en la política como actividad principal y no en que la economía genere... eh, los cambios políticos, sino al revés, la política es lo que genera los cambios económicos. Entonces, esta coincidencia es la que se festeja y que es la que me parece que va a guiar a la solución que todos esperamos de los conflictos que tenemos en nuestros países hermanos. Por eso les digo, fue muy positivo, eh, la figura de vuestro presidente aquí goza de un gran prestigio eh, en los sectores progresistas, pero insisto, porque... Se, se ve muy sesgado, ¿no? A veces uno dice, bueno, en los sectores progresistas sí, pero otros no. Eh, lo que acá se llama la grieta, ¿no? Eh, por un lado está todo bien, pero por el otro todo mal. Aquí el fenómeno que ha ocurrido es que es que se unificó ese este discurso. Independientemente, ya les digo, del cariño natural que hay este, con, con México, el de toda nuestra historia, de la historia cuando México recibió exiliados argentinos en la década del 70, del que viene de antes... También esto de la década del 70 quizás es más afín justamente a sectores del partido de Alberto Fernández, del partido justicialista, del peronismo. Pero eh, hay una relación y está bueno que él, la sea, como vos decís, Berenice, que la haya encabezado y que goza, es una de las medidas que se ha visto donde no ha habido ninguna crítica, ni siquiera de los medios de comunicación más opositores. Se ve con muy buenos ojos y con mucha esperanza. Esperemos que sí, valga la redundancia, esperemos que la
1: esperanza no se no, no quede trunca, ¿no? Sí, ¿qué, qué pasa? Digamos que para, para nosotros Argentina es un país que queremos, que admiramos y que, eh, no sé, la, la primera gran sorpresa... Eh, fue que una sociedad tan compleja, tan rica, eligiera Menem, ¿no? Es algo, nosotros nunca pensamos que a nosotros nos fuera a pasar, ¿no? Y nos pasó con Fox y con Calderón, ¿no?
4: Pero, pero... Bueno,
10: yo tengo que confesarte, no, no puedo, o sea, ¿no? uno es periodista independiente, todo lo que puede. Para mí también fue en su momento fue una gran sorpresa y me sigue sorprendiendo eh, lo que pasó en la década del 90. Pero las explicaciones son multicausales. Uh-huh. Eh, yo creo que fue el emergente de muchas crisis que estaban en ese momento y que fundamentalmente dio, eh, en lo que es en la lectura estrictamente política, más allá de lo económico, la esperanza y la alegría, aunque te parezca mentira, en ese momento. Sí. Estábamos como necesitando un cumpleaños eh, de, de, de la familia y que estuviéramos pues, en un momento de felicidad, y él apareció con toda esa pompa y con toda esa esa felicidad en su momento, y bueno, este se llevó en la primera elección. Y la segunda fundamentalmente fue porque resolvió el problema de la inflación, que después tuvo un costo muy alto, pero que en el momento es como cuando tienes un paciente que tiene 40 grados de fiebre y le bajaste la fiebre a 36.5. Sí. Entonces hay una admiración bárbara. El tema es que le aplicaste una droga que después lo mata
1: Uh-huh. Sí pues y bueno y Argentina llega hoy no, llega hoy con más esperanzas una una esperanza que se dejó de lado a lo largo de varias eh, de, de varios lustros muchos años eh, esa era la opción no Alberto uh-huh. Fernández pero no, no la tomaron no uh-huh. o oh, me equivoco Oye, vale. Perdón
10: te escuché te escuché sí. El entrecortado sí hoy la esperanza escuché la parte de la esperanza el, el proyecto esperanza de Fernández es...
1: El proyecto de Fernández eh, fue muy, digamos que estaba ya presentido en la Argentina de hace por lo menos 15 años, pero se se omitió y lo que lo, lo que hizo fue que la derecha creciera en Argentina. No nos deja de sorprender tampoco a quienes vemos desde México la lucha de las mujeres, esta resistencia, a las leyes sobre el aborto, ¿no?
2: Sí, sí eso son un ejemplo. Sí, claro, las mujeres claro. en Argentina organizadas han sido un ejemplo y han movido todo lo que han podido a su paso desde Argentina hasta hasta México y más allá. De verdad, eso ojalá eh, se pueda seguir transmitiendo eh, porque han sido un ejemplo, de verdad. Y si algo lo que, si algo está pasando aquí en México, tiene que ver mucho también como respuesta a lo que ocurrió en, en Argentina, a lo que sigue pasando por allá con este tema de la legalización de, de la interrupción del embarazo. ¿no?
10: Es que la lucha de las mujeres aquí... Miren, acá en este país las mujeres siempre nos han marcado el camino correcto y quien no lo ha visto eh, es realmente miope. Desde que San Martín cruzó los Andes para liberar a Chile y luego a Perú y fueron las damas mendocinas las que le, le, le ayudaron en su campaña contribuyendo en 1817, pasando por las Madres de Plaza de Mayo eh, después de la, durante la dictadura y después de la dictadura. Siguiendo ahora con el movimiento de mujeres, aquí siempre las mujeres nos han marcado el camino correcto. La potencia y, la, el, como está de moda decir ahora, el empoderamiento de las mujeres en la Argentina es histórico y es impresionante. Realmente hay que consultar a un antropólogo uh-huh. eh, por qué sucede, eh, yo no tengo la respuesta, eh, pero sí que cuando aquí las mujeres toman el control de la situación, eh, nos ponen en la senda correcta como sociedad.
2: Claro. Pablo, eh, Pablo, ya estamos ya a punto de despedir esta entrevista, nos quedan dos minutos, pero quiero preguntarte, queremos preguntarte las expectativas, pues ya una vez que se da esta visita, se habla de cuestiones de intercambio económico, de cooperación económica importantes eh, eh, entre, entre nuestros países. ¿Qué decir, ¿cuál es la expectativa que se queda para pensar, para reflexionar de aquí al 10 de diciembre que se tome posesión?
10: Mira, ahí es un muy buen punto que tocaste, porque hay expectativas quizás demasiado altas. Eh, hay que tener mucho cuidado con esas expectativas, y el mismo presidente electo lo ha dicho. Eh, hay buenas perspectivas, por supuesto, pero no tenemos que pasarnos de vuelta, no tenemos que pasarnos más allá de lo que realmente son, porque las expectativas son altísimas, la gente... De, de, de a pie, la gente de la calle está a lo mejor en una expectativa desmedida y cree que a partir del 11 de diciembre las cosas van a empezar a cambiar, o sea que veinticuatro horas después de la asunción todo cambia y se vienen años durísimos donde va a haber que hacer un esfuerzo muy grande y es lo que está remarcando el presidente electo. Respecto a México, ya les digo, el tema de volver a reencauzarnos políticamente, de volver a la familia, a los hermanos latinoamericanos, y ayudar al resto de la región, de volver a poner a la política como eje principal eh, de, de las decisiones internas y mucha esperanza también con el papel de México en sus inversiones, en sus grandes compañías tecnológicas, en todo lo que tenga que ver también con el intercambio cultural, los sectores de la cultura se han despertado y se han... ...que están con mucha expectativa con esta visita... ...es un símbolo también, amigos... ...que el primer país... uno ...cuando sale electo el primer país donde va es un símbolo... ...y ese símbolo ha repercutido muy bien... ...esperemos que las expectativas sean realistas... ...que no caigamos en una ilusión más... ...porque vivimos de ilusión y desencanto... ...en los últimos años... ...entonces esperemos que no se vuelva a repetir esto... ...que esta vez la realidad nos dé un baño... ...que nos diga realmente dónde estamos que nos diga las perspectivas que tenemos, que son altísimas y muchas, pero que necesitan de realidad, de trabajo y de esfuerzo, no de ilusión solamente.
2: Así es, de trabajo de todos y todas las argentinas, pues estaremos muy atentos, muy atentos a lo que ocurre por allá eh, y pues por supuesto con los mejores deseos de que esta región, de que esta región salga a flote, que demuestre lo que tiene, el trabajo cotidiano, eh, lo que se hace día a día. y Pues nos da mucho gusto eh, conversar contigo, Pablo Vallés, Te mandamos un fuerte abrazo.
1: ¿Cuándo van a venir?
2: hasta pronto, ¿cuándo vamos para, ahí? ¿Cuándo vamos para allá? Ah, pues pensamos? ojalá y pronto, el próximo sí, año claro, vamos pronto, a estar ahí seguro, nos... seguro. <ríe> sí. vamos a transmitir ahí desde, a la desde la Buenos feria, Aires a, la, sí, a la, feria la Feria Internacional del Libro ¿qué tal? ¿qué ¿no? tal?
1: en abril nos vemos allá Bueno,
2: por supuesto, los, los,
10: los estamos esperando, así que este, <ríe> ustedes eh, me lo vienen prometiendo hace mucho,
2: ¿eh? No, así pero en abril vamos a estar ahí
1: transmitiendo desde la Feria del Libro
2: no, pues ahí está excelente ya, ya un está abrazo me- enorme un gracias. abrazo para ti Pablo ya está el mensaje también ahí para Benito Taibo eh, que tome nota eh, eh,
10: sería <ríe> sí. fantástico la por verdad. supuesto bienvenido
2: sí. también eh gracias. claro que sí Pablo un gracias, abrazo gracias Pablo hasta pronto
1: vamos a escuchar
2: bien nos vamos. vamos a escuchar música nos vamos con música son las ocho con cincuenta minutos de este jueves 7 de noviembre que nos hablamos hace un rato para decir eh, no, no es 4, no, ya sé que no es 4, se me fue por ahí, es jueves 7 de noviembre nos despedimos así de la radio Nicolaita Miguel Ángel, nos vamos con esto de Pink Floyd que es de Nome, el Nomo, así es esta rolota para este jueves, gracias radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 8 de la mañana vamos con música y después al corte
4: I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Crumble, and little gnomes stay in their homes. Eating, sleeping, drinking their Wore a scarlet tunic A blue-green hood It looked quite good He had a big adventure Amidst the grass Fresh air at last Whining, dining Biding his time And then one day And wave the way for knows to say.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: La
8: educación, según mi punto de vista, es el.
6: ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde.
0: Siempre hemos escuchado que hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño.
10: Que ante una emergencia no corro, no grito y no empujo.
0: Que
3: la basura se
6: separa.
0: Que antes de entrar, deja salir. Que todos y todas tenemos los mismos derechos.
6: Y también debemos saber que la prueba del VIH es gratuita, segura y confidencial.
0: Solicítala en tu unidad de salud. Visita www.gob.mx-sencida. Sencida, Secretaría de Salud.
6: Gobierno de México
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa La psicología observa al ser humano Sus escenarios Y comprende su diversidad Adentrémonos en ella Juntos hagamos Conciencia Psicología y sociedad
2: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta en Primer Movimiento en este jueves 7 de noviembre, cuando son las 9 con 4 minutos de la mañana. Iniciamos nuestra tercera hora de transmisión totalmente en vivo a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Estamos en cabina. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Hola, Verónica Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, eh, hemos tenido un programa eh, intenso, interesante, desde Chihuahua hasta pasando eh, por toda la, la Latinoamérica, Argentina. Ha sido en el comentario de Pablo Valles una una experiencia intensa e interesante. No quería dejar de invitarlos hoy a las 8 de la noche al concierto que dirige eh, Juan Trigos, que es una... Uno de, las, uno de los conciertos que forma parte de las jornadas del Instituto Nacional de Bellas Artes con la Sociedad de Autores y Compositores. Hoy se estrena Concierta Candela, un divertimento para piano y orquesta de cuerdas de Héctor Infanzón, este gran músico eh, mexicano cuya obra pues navega entre el jazz, lo clásico y lo popular. Pero también lo interesante para ustedes que son nuestros fieles radioescuchas es que El repertorio que hoy se va a escuchar, eh, la hija de Colquide, eh, justamente de Carlos Chávez que fue una obra que estrenó por la compañía de Marta Graham. va eh, Es, es una de las obras que se van a escuchar. Vamos a escuchar también a Jesús Villaseñor, que es un autor poco, poco poco conocido, poco divulgado. Se va a escuchar la Sinfonía número 11 para Cuerdas. Se acordará que Guillermo Teo Hernández ha hablado de todo esto. Pues prácticamente el repertorio del que ha hablado eh, Guillermo Teo Hernández es lo que vamos a oír esta noche. Es gratuita la entrada. Ahí está atrás de la Cineteca en Puente de Jocos y Número. Vale la pena acercarse a esta noche de, de música, de música nacionalista, pero de música contemporánea que justamente abre Infanzón, que, que, que será pues el músico que escucharemos en la posición necesaria.
2: Así es, pues ahí está esta invitación a toda la comunidad de radioescuchas que eh, sintonizan las frecuencias universitarias. También invitarles a que puedan consultar la Gaceta de este día, del día de hoy, en su portada hace referencia y memoria, y memoria a los 30 años sin el muro de Berlín. Estos 30 años que se cumplirán el próximo 9 de noviembre, el sábado, es el sábado, sí, eh, pues... Cuando aquellos que pudieron y tuvieron la fortuna de presenciarlo eh, en esos, en menos de dos horas, una gran multitud de berlineses, pues se volcó sobre esa pared divisoria en la ciudad y la derrumbó, pues bueno, la Gaceta Universitaria le hace homenaje en su portada, la pueden encontrar en gaceta.unam.mx. También ya tienen eh, por ahí una cuenta de Facebook, de Facebook, perdón, de WhatsApp, para que les pueda llegar la Gaceta de manera digital cada lunes y cada jueves, así es que eh, métanse, métanse al sitio y consulten, de verdad eh, yo creo que estaremos por acá en primer movimiento también dándole un espacio un espacio a la memoria, los 30 años eh, de la caída del muro de Berlín, lo que significó para eh, la República Democrática Alemana, ese periodo convulso de crisis política en los años, pues 1900 finales de, los, de la década de los 80 entonces, bueno, vale la pena y acá nos acercaremos también, ¿no? Sí. Y hay una gran
1: novela de Jan McEwan que se llama Los perros negros, que es la, la, toda, la, toda la historia de esa noche vivida desde dentro de la manifestación.
2: Así es, y bueno, también para quien por ahí preguntaba, bueno, el, en esta conversación que tuvimos muy temprano a primera hora eh, del programa sobre la legalización del cannabis, eh, ya es, está ahí un enlace, un enlace de la recomendación de este pues especie de pasquín, eh, que, que nos compartía Jorge Herrera eh, de la de la red de RIA, del Instituto RIA este de Marihuana para Principiantes está en nuestras redes sociales, no está roto el vínculo ahí está ya eh, bien puesto para que ustedes lo puedan consultar si, si es de su agrado pues bueno, muchas, muchas gracias por escribirnos a nuestras redes sociales, vamos ahora con la poesía necesaria y después la mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy vamos a leer... eh... La poesía de un poeta que este año se convierte en un cuarentón, que es Hernán Bravo Varela, y que ha publicado en Editorial Era la documentación de Los Procesos, un poemario durísimo, eh, eh, excitante, muy interesante. Lo vamos a acompañar eh, nada menos que con la música de Héctor Infanzón, es un concierto para violín y orquesta, que podría escuchar completo si usted visita www.hectorinfanzon.com en la parte de sus composiciones es una página es una página de música eh, verdaderamente extraordinaria interesantísima pero vamos a empezar con estos poemas que no tienen no tienen título sino es una cadena de imágenes imágenes muy fuertes donde el poeta se coloca frente a sí mismo y frente a su pasado frente a un regreso imaginario a sus imágenes eh, primeras Dice, «Una puerta está abierta o cerrada. Lo que sigue de ahí es una epifanía. La pregunta por la belleza en un reino muy cercano, la respuesta de un espejo de obsidiana. No sé a quién seguimos, pero damos vueltas como trompos que buscan la cuerda que los dejó girando. Esa es la forma en que nos hacemos atractivos. Los que nos daban asco ganan urgencia, oscuridad. Fuimos perdiendo el orden». Éramos más caras que sombras y nos sorprendió la nitidez de nuestro reflejo en las copas llenas. Dos o tres bailaron a solas, algunos más voltearon hacia la ventana, pero todos oímos la misma música de fondo cuando nos presentaron. Y si después supimos los nombres de nuestros vecinos de mesa, no fue por borrachos o supersticiosos. En cierto punto, nuestra opinión era la misma. Nadie vomitó, pero imaginamos un congreso de bilis, de lava loca. Empezamos a cantar a coro, guturalmente, luego aplaudimos nuestro afán por desconocernos. Alguien que no era el anfitrión lavaba los platos cuando nos despedimos. Se sentaron en la sala, bebieron tequila, fumaron hasta llenar el cenicero. Después le ataron las manos con un cable, lo amordazaron con cinta canela y lo golpearon en la nuca con un objeto contundente. La necropsia reveló que había sido por asfixia, no por el golpe que lo había dejado en coma. La tapa de su ataúd permaneció levantada buena parte del velorio. Una costura le surcaba la frente como una pelota de béisbol en un lote baldío. Al verlo ahí, con la cara de cal, todos se preguntaban cómo haría la tierra para distinguirlo. Dos mellizos se besan, como frente a un espejo. Quieren atravesar las imágenes empañadas. Son una familia en su penúltima adolescencia. Felices porque no trascenderán. De ahí que la culpa los engendre, que no puedan reflejarse. (音楽) Thank you.
0: La mesa del día.
2: Bien, y ustedes ya lo saben, como cada jueves tenemos la oportunidad de asomarnos a los mundos posibles que nos plantea el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, coordinador del Observatorio del G20, también de allá de Filos, y te saludamos con mucho gusto eh, a través de la línea telefónica. Alberto, querido, eh, deseándote, sabemos, con un buen paso en la recuperación. ¿Cómo estás?
11: Berenice. Muy buenos días, Miguel Ángel, amigos del auditorio, es un gran gusto saludarlos. Aquí estamos, como siempre, tratando de compartir con ustedes... eh pues algunas reflexiones sobre lo que pasa en el país
2: así es y y agradecemos mucho ese esfuerzo, Eh, también la audiencia eh, te ha mandado sus buenos deseos, así es que bueno pues cuéntanos por favor este paradigma eh, o este esta confrontación entre dos paradigmas el de la conservación neoliberal y el paradigma biocultural, reflexiones en torno a este encuentro de Víctor Toledo y José Sarucán, cuéntanos por favor
11: Sí Berenice, muchas gracias pues en los últimos días ha habido una discusión pública muy importante, trascendental, en torno a la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONAVIO, una institución que juega un papel muy importante en el país, y que todos queremos que persista, que, que haya CONABIO para muchos años, pero también creo yo que por lo menos una parte del movimiento conservacionista pues quisiera que esa institución regularice su situación institucional porque en la actualidad entiendo que el hecho de que esté funcionando como un fideicomiso contraviene algunas de las eh, normas y de los lineamientos del nuevo gobierno y bueno pues existen muchas oportunidades de mejora de esa institución Eh, básicamente la discusión se hizo más álgida en la opinión pública a partir de una carta que envió el doctor Jorge Soberón, quien señalaba, creo yo, que falazmente, que el el nuevo secretario de Medio Ambiente y Ecología, el doctor Víctor Manuel Toledo, pues básicamente estaba intentando desaparecer la Conavio. Él mismo en su redacción señala que es un decir, porque en realidad lo que hace la propuesta del doctor Víctor Toredo, que ha discutido además con los propios funcionarios de la Conavio, no consiste de ninguna manera en intentar desaparecer la Conavio. Lo que intenta es evitar que deje de estar funcionando como una, eh, un fideicomiso, que es en parte privado y en parte público, porque eso implica un carácter de opacidad de la institución y que muchos de los recursos de esa institución no puedan ser auditados públicamente. De hecho, si uno revisa la página de la Comisión Nacional de Biodiversidad, veremos que, por ejemplo, eh, a partir del año de 2013, dejaron de emitirse convocatorias de concursos para que los recursos que recibe esa institución sean ofrecidos por concurso a investigadores que tengan alguna iniciativa de rescate de de eh, de la biodiversidad mexicana consecuentemente, pues este debate eh, comenzó con esta carta del doctor Soberón, después con una respuesta que dio el doctor Víctor Manuel Toledo, muy puntual, en la que mencionaba que en ningún momento ha habido una intención de desaparecer la Conavio. Yo quisiera hoy, Berenice Miguel Ángel, pues proponer un enfoque o un, un ámbito, digamos, que tiene que ver con la discusión en torno a Conavio, que va más allá de las disputas por el presupuesto, digamos, y que va más allá de la resistencia que están ofreciendo ciertos científicos que juegan un papel muy importante en la historia de la ciencia en México, pero que de alguna manera, desde mi punto de vista, pues habían gozado, digamos, de un papel eh, privilegiado que ahora pues será sometido a un mayor escrutinio público. Y el enfoque que yo quiero proponer es el del hecho de que esta discusión pública básicamente tiene que ver con el enfrentamiento entre dos grandes paradigmas de la conservación ambiental, el paradigma que yo llamaría biologicista, pero que además le añadiría un apellido neoliberal, es un paradigma que plantea la conservación de la naturaleza de manera prístina, la existencia de áreas naturales protegidas sin seres humanos, y por otra parte, el paradigma que representa el doctor Víctor Manuel Toledo, que es el paradigma de la conservación biocultural que pone al centro al ser humano y que intenta poner en juego en las estrategias de conservación los saberes de las civilizaciones mesoamericana y de Aridoamérica. Es decir, una visión de la conservación que no quiere conservación sin seres humanos, sino que lo que quiere es un ascenso de la conciencia y la organización colectiva en el que el ser humano se convierte en un sujeto fundamental de la conservación y que deje de ser, eh, particularmente en el caso de los pueblos originarios que viven en muchas de las áreas naturales protegidas o en sus sus alrededores, que dejen de ser, por así decirlo, anatemizados. Esa es básicamente la propuesta de tema, Berenice, que quisiera proponer el día de hoy. Si te parece bien, pues podemos ir señalando algunos lineamientos al respecto.
2: Por supuesto que, que, que nos parece bien, nos parece además indispensable empezar a despejar lo que está ocurriendo con eh, esta instancia, con, con Avio, eh, me parece que es una lectura la que, la que propones, pues abre precisamente el debate, porque además eh, Miguel Ángel, eh, doctor Alberto Betancourt, pues es un tema que que ha caído en otras en otras instancias también, digamos, un formato o un esquema y una crítica y una respuesta también crítica a las acciones del de actual gobierno con otras instancias. tenemos, Nos despertamos también esta mañana con lo que está ocurriendo en el ámbito de la cultura y de las artes. ¿no? Prácticamente es el mismo formato, digamos, el mismo esquema de eh, pues la crítica hacia la disminución de los recursos, eh, de la cuestión financiera hacia ciertos eh, pues or- organismos ¿no? organismos autónomos que están eh, satelitando, que están orbitando el gobierno central federal ¿no? Eh, me parece que es mm, pues un, un, una buena, es atinado traer esta conversación ¿no? Sí, Berenice querida,
11: mm. perdón no sé si Miguel Ángel quería decir sí, algo. Sí,
1: pero la cuestión del presupuesto ¿te, ¿te parece menor Alberto? Digamos que tenía casi 800 millones y se lo dejaron en 35, digamos que es una cuestión menor
11: no, pero la, la disminución no es de ese tamaño, y además yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante, creo que el asunto fundamental tiene que ver con la transparencia de los recursos. Sí. Si, si me permiten quisiera un poco exponer sí, 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 mi sí, propia sí, argumentación, favor. obviamente tomando en cuenta el tema presupuestal, eh, la idea básicamente es que es un caso diferente desde mi punto de vista, lo que está muy diferente lo que está ocurriendo ahora En relación al tema de Conavio, en relación al tema de cultura Lo que está ocurriendo en Conavio desde mi punto de vista es una confrontación Entre un paradigma que yo insisto en llamar biologicista, eh, neoliberal Que ha sido encabezado por tres destacadísimos científicos mexicanos Obviamente, insisto, forman parte de la historia de la ciencia y de la conservación en México La doctora Julia Carabias, el doctor José Sarucán y el doctor Jorge Soberón como cabezas, digamos, de este paradigma que yo llamaría neoliberal, que ha promovido conceptos muy cuestionables desde el punto de vista científico, como son, por ejemplo, el concepto de capital natural, cuya asociación de palabras ya de suyo pues, resulta un poco antinómica, no está bien sustentado, y además pues plantea básicamente la conversión de la naturaleza en mercancía. Por otro lado, pues tenemos también el hecho de que este paradigma biologicista que pues parte del mito de la eh, naturaleza prístina ha ha anatemizado a los pueblos originarios ha creado mitos en torno a una supuesta destrucción que ellos provocan en lugar de incorporarlo es un paradigma de conservación que ha llegado desde arriba desde las élites mundiales, que llega desde afuera a los lugares que pretende conservar y que además pues yo diría de alguna manera reproduce en cierto sentido un conocimiento eh, tecnocrático que además yo creo que tiene muchas insuficiencias porque se limita únicamente a la cuestión biológica en lugar de plantear, como lo hacen ahora las ciencias de la complejidad, una eh, participación también de otras disciplinas que tienen que ver con lo social. En ese contexto me parece que la propuesta que está desarrollando el doctor Víctor Manuel Toledo Al frente de la Semarnat, pues es una propuesta que tiene que ver con algo que podríamos llamar una ecología humanista, la defensa de un paradigma biocultural, que básicamente tuve oportunidad de platicar con él el fin de semana, el sábado me hizo favor de concederme una larga entrevista, le hice una serie de preguntas, y me parece que lo que él está planteando básicamente es que México es, podríamos decir, una civilización, con una larga experiencia de más de nueve mil años, en el manejo de una gran cantidad de ecosistemas con muchos conocimientos acumulados y que el día de hoy pues es necesario superar una visión. Luis Villoro dice en uno de sus textos famosos, ¿no? Saber, creer y conocer, que hay una cierta postura que intenta reducir los conceptos epistemológicos únicamente al ámbito de la ciencia. Y eso pues básicamente es una postura positivista. Y en contrapunto con eso, creo que de lo que se trata ahora es de apostar por el diálogo de saberes y por la constitución de una amplia alianza social que sea capaz de poner en juego distintos tipos de saberes, distintos tipos de actores sociales de manera particularmente no exclusiva, por supuesto, <coughs> por poner un ejemplo, a los, a los pueblos originarios. Y en ese sentido me parece que la idea de que los recursos de Conavio estén sometidos a escrutinio público como debe ocurrir en todas las instancias de la administración pública, que se re- recuperen ámbitos de la soberanía. Hay muchos proyectos que estaban en Conavio que eran financiados por la iniciativa privada, lo cual en algún sentido se presenta o puede llegar a ser una virtud, pero que en el caso concreto de Conabio implicaba que instituciones supranacionales como el Banco Mundial o la Agencia de Desarrollo Alemana o la Fundación Hewlett-Packard se hicieran cargo en la práctica de establecer los criterios con los cuales debe practicarse la conservación mexicana. De tal manera que devolver el carácter estrictamente público a una institución como esa significa, desde mi punto de vista, también pues recuperar eh, un ámbito de la soberanía mexicana y pues apostar por este nuevo paradigma. Obviamente yo entiendo que se trata de una polémica científica. Creo sí. que así es como debemos verlo. No es un absurdo de la 4T. En el caso particular de la Semarnat, creo yo que se trata de una polémica científica como ocurre en muchos ámbitos de la ciencia entre un paradigma y otro. Sí,
1: sí, es, es muy fuerte, digamos, si uno revisa lo que Conavio colocó en el, en el en el área de transparencia, pues sí, yo creo que hay muchísimas cosas que revisar, como los como lo señalas, este, muchas de las, de los materiales que agencias internacionales eh, eh, de, de desarrollan para aumentar el patrimonio, no sé, de imágenes, de información, eh, el precio es muy alto a la larga, ¿no? Al final, este, muchas de las cosas van a quedar en sus manos y finalmente van a van a van a pulir nuestros, eh, van a pulir los espejos y nos los van a dar pulidos, pero, este, sí hay que discutir esta esta dicotomía que planteas sobre el patrimonio para el país, ¿no?
11: Sí, bueno, yo yo pienso, por ejemplo, que, pues yo yo apuesto por la vida colegiada, en la, la, sí. vida en la vida académica, la vida científica. O sea, pienso, por ejemplo, que los recursos que recibe una institución que son destinados a la investigación deben de pasar por revisión por pares. Deben de pasar por concursos en los que los investigadores de distintas instituciones tengan la oportunidad de presentar proyectos y de acuerdo a su calidad dictaminados por un comité independiente. Que eso es algo que ahí yo creo que hay mucho que hacer todavía en materia de Conavio. vuelvo a insistir, yo estoy hablando a favor de Conavio. Sí estoy hablando a favor, digamos de que haya pues vamos a decirlo así cortésmente, una especie de ensanchamiento del número de investigadores que están beneficiados por los presupuestos de una institución independientemente de que se reconozca el papel que han jugado o las aportaciones que han hecho a la ciencia mexicana pero yo creo que nosotros necesitamos configurar un nuevo tipo de sujeto científico más colectivo y sobre todo diría yo así muy, muy recordando mucho lo que planteaba aventura de Sousa Santos pues algo que esté más en el intersticio en el limen entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que incorpore también a las humanidades al tema de la ecología algo que yo creo de lo que adolece actualmente la visión que tiene la Conavio
2: por supuesto, yo yo creo que sí, por supuesto, es muy interesante y vamos a estar platicando también de hecho el día de mañana al respecto eh, con la doctora Valeria Sousa eh, que ha salido también muy crítica ante el tema particularmente ahí sí del financiamiento a la Conavio Eh, yo creo que aquí una cuestión muy importante que nos traes es cómo poner en contraste los distintos paradigmas o paradigmas que se confrontan por su propia naturaleza eh, sin poner en riesgo proyectos que tal vez ya están en marcha que no tal vez sino que con seguridad están en marcha que han costado independientemente eh, sin sin dejar fuera esta este análisis sobre otros elementos externos, otros eh, poderes económicos fuertes que puedan dirigir sí. eh, el, los contenidos de una instancia como la Conavio, pero sin ponerlos en riesgo. sin Que cerrar la llave no signifique tampoco eh, destrozar el, los programas de, de muchos académicos y académicas que han estado ahí al pie del cañón, ¿no?
11: Sí, no, yo creo que lo que se está planteando actualmente es al revés. Es que Conavio vuelva a poner a concurso los recursos que tiene para que los investigadores puedan... Eh, participar, porque también eso forma parte de una revisión académica, estrictamente académica, de la calidad y los productos de la investigación. Es algo que, insisto, no ha ocurrido desde 2013 de que no se han puesto a concurso los recursos de la institución, incluso, pues, justamente para que uno pueda valorar las aportaciones que hacen las investigaciones, es necesario que pasen por ese, pues, proceso de transparencia. Qué rápido, se nos ve el tiempo. ¿Les parece si hacemos una breve pausa para escuchar la China sonidera y esto que se llama las velas encendidas y regresamos. Cuando regresamos me gustaría hacerles un comentario sobre el tema de, del que estamos hablando actualmente.
2: Por supuesto, vamos a escuchar y volvemos a los mundos posibles. Te voy a pedir un favor, el día que
6: yo me muera, que me suene. Bien pobrecita Recomiendo mi tambor Sabe, Santa Fe y
2: Estamos de vuelta con los mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt en la línea. Eh, Alberto, estábamos con, eh, conversando fuera fuera del aire acerca de los distintos perfiles que pueden existir en una instancia, perfiles académicos y profesionales en general eh, que puedan existir en una instancia como Conavio y que la hacen, la vuelven eh, diversa y la vuelven compleja también, por supuesto, ¿no? Exacto, sí.
11: Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que intentar que las instituciones sean plurales por ejemplo en este caso yo estoy mencionando la existencia de dos paradigmas pues yo creo que ambos paradigmas deben estar replicados en la institución nosotros publicamos un libro eh, un amplio equipo de investigadores entre ellos muchos pensadores indígenas eh, integrantes de diversas comunidades académicas de distintas disciplinas que se llama del monólogo a la polifonía es un texto que coordiné junto con otros colegas como el doctor Efraín Cruz, y está disponible en línea, si ustedes lo teclean lo pueden encontrar. Ahí tenemos varios capítulos en los que (coughs) cuestionamos este modelo del capital natural.
1: ¿Cómo se llama, Alberto?
11: Del monólogo a la polifonía.
1: Sí, para ponerlo en redes.
11: Sí, muchísimas gracias. Está completito, gratuito. Ahí, fíjate, por ejemplo, cuestionamos una cosa respecto a este tipo de modelo neoliberal de financiamiento de la investigación científica, que está vinculado con el estilo de Conavio. La doctora Julia Carabias, que ha sido sin lugar a dudas celosa, impulsora del paradigma de conservación neoliberal, pues ella eh, gestionó ante el Banco Mundial la aparición del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Banco Mundial es un ejemplo del tipo de cosas que se imponen desde el extranjero a la investigación mexicana y que minan a la propia tradición ecologista mexicana. El Banco Mundial condicionó la entrega de recursos para el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas al hecho de que el financiamiento para la investigación fuera realizado por la sociedad civil, no por las instancias públicas. Ahí cercenó la posibilidad de que la investigación se hiciera en instituciones públicas mexicanas. Y se creó una cosa fantasmagórica impulsada por los empresarios de la Fundación de la Fundidora Monterrey, que fue la Fundación Mexicana para la Conservación de la Naturaleza, una AC uh-huh, sí. privada que recoge uh-huh. los recursos que deberían ser públicos y los entrega a una asociación privada de una de las empresas más contaminantes del país para que ellos sean los que decidan quiénes realizan la investigación, quiénes, los insumos de información, que requieren los directores de las áreas naturales protegidas. Es un ejemplo, nada más, porque hay muchos más, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Alemán, que ahora tiene hasta sus oficinas en Conavio, uno va a hacer un trámite a Conavio y sale un compañero alemán a recibirte en una oficina porque ahí despacha, ¿no? En la ventanilla. No puede ser, o sea, por supuesto somos partidarios del cosmopolitanismo, somos una universidad, eso significa estar abiertos al universo, pero yo creo que desde un punto de vista hay un modelo que sea que permita que la ciencia mexicana adapte las ideas extranjeras a las necesidades y los intereses nacionales. Y yo en ese sentido, ahorita, ahorita perdón, me gustaría mucho escuchar sus opiniones, pero en ese sentido, eh, sin abusar del uso de la palabra, quisiera decir que hay experimentos muy importantes que están puestos en marcha hoy en la nueva Semarnat. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con Ramón Mariaca, que está inaugurando un nuevo ámbito de la Semarnat, que es la dirección de agroecología, y él me estaba comentando que, por ejemplo, ahora la idea es fomentar la existencia de territorios bioculturales en los que los afrodescendientes, las comunidades campesinas, los pueblos originarios pongan en práctica sus saberes que en lugar de ser anatemizados como lo fueron por la visión positivista y el conservacionismo neoliberal, sean apoyados para que sigan fomentando la agrobiodiversidad en el país, para eh, de seguir desarrollando, pero ahora ya no en la clandestinidad o a contracorriente, los sistemas de manejo de los distintos ecosistemas que existen en el país. Eh, Ramón Mariaca me comentaba que, por ejemplo, en México existen casi 2.500 plantas que han sido domesticadas por las comunidades locales mexicanas. Eso significa que no solamente están conservando, están enriqueciendo la biodiversidad, están aumentando la variedad de de especies, de razas, y además pues lo están haciendo en el marco de algo que fortalece nuestra soberanía alimentaria, que empodera a las comunidades, que es mucho más, eh, digamos, armónico con la naturaleza, y que pues incorpora, por así decirlo, eh, elementos que la civilización mexicana le ha aportado al mundo. Esta visión de la agroecología, yo diría que en la actual Semarnat, pues es una cosa, yo diría, de vanguardia a nivel mundial y permite que los conocimientos de la tradición mexicana milenaria estén puestos en juego, se potencien y desarrollemos un sistema alimentario que en lugar de estar contaminando con fertilizantes, con abonos, con toda la contaminación que implica el modelo agroexportador, la concentración de, de la, del dinero en ciertas familias que controlan la exportación de alimentos o la importación, pues ahora, digamos, se pulvericen esos recursos y se distribuyen mejor. Es otro ejemplo, digamos, de lo que el paradigma biocultural me parece que le está ofreciendo al país. Pero, perdón si me extendí un poquito en el uso de la palabra, diga quisiera escuchar su opinión. No,
2: y y tenemos, tenemos buen tiempo, eh, doctor Alberto Betancur sí. y el ángel
1: presentas de una manera muy documentada y muy precisa toda esta situación, este Alberto, ahora sí que eh, la cuestión es seguirte escuchando. Estaba revisando el portal de transparencia y, y bueno, eh, ahora sí que queda a criterio a criterio de nuestros radioescuchas, del público eh, saber cómo se han usado los recursos. Algunos ya los quitaron. Eh, Yo había consultado hace 15 días y después la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante sobre patrimonio y, y volví a consultar y muchos contratos ya no están hay otros que son muy muy interesantes por ejemplo, la benevolencia de, del banquero Roberto Hernández que hace donaciones ha hecho donaciones importantes a Conavio, no, uh-huh. no sé pero pensaba en los últimos contratos hay una donación de 500 mil pesos para, para proyectos uh-huh. de, de restauración de, de, de levantamiento de datos hay uh-huh. contribuciones muy interesantes muy generosas, hay contribuciones desde esa talla hasta contribuciones de 9 mil pesos no 3 mil pesos uh-huh. pero, eh, pero, pero finalmente es la transparencia el recurso que nos y lo que tú señalas que eso sí no está que es este el señalamiento de paradigmas ¿no? yo creo que es importante este tener esas visiones ¿no? que es para todos y que es para unos ¿no?
2: Sí, ¿no? Y el tema de la transparencia, eh, si puedo nada más abonar un poco a ese comentario que haces, Miguel Ángel, eh, la la incógnita también o lo que está dispuesto en el panorama para para descubrirse y para saberse y transparentarse es cómo se sostiene la investigación científica orientada al ecosistema en nuestro país. ¿Cómo se sostiene y cómo se orienta quiénes son eh, las personas, los entes, las instancias, las instituciones, eh, los paradigmas en este caso que orientan la investigación investigación científica a partir del presupuesto o de los financiamientos que pueda obtener, ¿no? Una instancia como Conavio.
11: Sí, yo yo creo que, por ejemplo, un dato importante de buscar es cuándo se abrió la última convocatoria para proyectos de investigación.
4: Uh-huh.
11: O sea, ¿hace cuánto tiempo que, que no se abre a uh-huh. concurso un proyecto de investigación? Y bueno, pues la Conavio ha seguido recibiendo recursos. Uh-huh. Lo que pasa es que no han pasado por esas instancias mínimas de vida colegiada, de de colectivos académicos entre pares que revisen tanto las propuestas que son aceptadas como los resultados de las investigaciones entonces yo pienso que sí, bueno, ustedes lo saben yo soy absolutamente partidario del paradigma biocultural creo que a veces eh, eh, pues el paradigma de conservación neoliberal que insiste mucho en, en que la conservación tiene que ser vista como un negocio de alguna manera no, no digo ahorita para el enriquecimiento personal, pero de alguna manera liga al mundo de los negocios la conservación y se vuelve un mundo muy contradictorio porque entonces los las empresas principales más contaminantes y destructoras de del planeta financian la conservación y establecen los criterios de conservación. Y se vuelve una paradoja porque entonces pues son empresas que, que tienen modelos, pues yo diría, de ciencia colonial que no toman en cuenta la realidad mexicana y en el caso de la realidad mexicana el sujeto, o uno de los sujetos no el único, porque es una amplia coalición afortunadamente, que defiende el medio ambiente en México, pues está integrado también por algunos de los sectores insisto, en los pueblos originarios que son anatemizados por ese modelo tecnocrático. Ahora eh, he destacado mucho la importancia que tiene el hecho de que el movimiento social haya, pues ahora digamos entrado a las a la Secretaría de Medio Ambiente, ¿No? Es un movimiento social que de alguna manera, pues, institucional, con todas las credenciales académicas, con cuadros muy preparados, ha llegado a la Semarnat, y eso, insisto, pues significa la, el ingreso de un nuevo paradigma, y yo creo que si nosotros revisamos lo que están haciendo ahora los funcionarios de Semarnat, vamos a ver que el modelo, a diferencia del conocimiento tecnocrático, que presuponía que hay alguien que sabe y los demás que no saben lo que está haciendo a todos los lugares a los que llega por ejemplo Tula, donde está a punto de declararse una emergencia ambiental o ahora con la polémica en relación a la Reserva de Montes Azules es abrir procesos de diálogo para generar consensos es algo que parecería muy obvio pero antes no se hacía, porque había un modelo en el que se suponía que los científicos sabían cómo se resuelven los problemas y los demás pues tenían que ser ilustrados entonces pienso que este modelo dialógico tiene muchas cualidades pero antes de despedirme quisiera decir que por supuesto no veo las cosas en blanco y negro y creo que el nuevo equipo que llegó a Semarnat la tiene muy difícil por varias razones. Cito tres o cuatro casos, nada más para que vean que también tenemos una perspectiva crítica. A reserva de que espero que en un próximo programa, quizá no el inmediato siguiente, pero en un próximo programa me gustaría hablar de las críticas que han hecho Francisco López Bárcenas, el propio Movimiento Zapatista, eh, Alfredo López Austin ...en relación a las políticas que tiene el gobierno... ...no la Semarnat, pero el gobierno de la 4T en general... ...sobre pueblos indígenas... ...pero veo tres o cuatro problemas... ...o retos... Para el, ...para el nuevo paradigma biocultural... ...primero es que el propio gobierno de la 4T... ...es muy contradictorio... ...acaba de desmantelar... ...el área de energías alternativas... ...que existía en la Secretaría de Energía... ...para apostarle todo a los hidrocarburos... ...que son una de las fuentes de contaminación más grandes... Eh, lo segundo pues es que hay un recorte presupuestal enorme que no vamos a negar la propia Semarnat que ahora celebro yo que tiene un nuevo equipo y un nuevo paradigma, pues recortó su presupuesto creo que en el 60%, en el 40% entonces pues tiene mucho menos recursos para hacer su trabajo, ¿no? Por otra parte pues creo que hay una profunda incomprensión del tema indígena y hay en marcha muchos megaproyectos que van a significar daños ambientales y de destrucción del tejido social muy fuertes. Así que, digamos que no estoy cantando victoria, estoy celebrando eh, y la llegada de un nuevo paradigma de conservación, pidiéndole a todo nuestro auditorio que sigamos todos atentamente la polémica científica entre dos paradigmas, que lo ubiquemos en ese ámbito, y pues creo que no la va a tener fácil el nuevo equipo de Semarnat, porque la propia 4T pues es muy contradictoria.
2: Así es, así es, eso es lo que hemos estado observando detenidamente el impacto de estos grandes proyectos en comunidades pues que defienden territorio, que defienden sus recursos, eh, que defienden finalmente eh, el medio de vida y el medio ambiente de todos y de todas. Doctor Alberto Betancourt, ¿con qué nos vamos a despedir?
11: Pues mira, yo quisiera proponerles que nos despidamos meditando, discutiendo colectivamente cómo podemos construir el sujeto social capaz de reorientar el impacto del antropoceno. Actualmente el antropoceno significa que el ser humano se ha convertido en una fuerza telúrica que amenaza con el colapso del gran sistema de vida que existe en la pequeña película donde hay vida en nuestro planeta. Y creo que la idea del paradigma biocultural, no no solamente de un equipo o de un grupo de quienes impulsamos el paradigma biocultural, Consiste justamente en que el impacto del ser humano mute de ser una fuente de destrucción en ser una fuente de conservación. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar actitud, calle y a los de abajo y despedirnos con esto que es Latinoamérica, porque este es un movimiento en el que México tiene mucho que aportar, pero también todo nuestro continente. Fue un gustazo, como siempre, hablar con ustedes.
2: Un gusto, querido doctor Alberto Betancourt. Nada más decir que nos llamaron a cabina para preguntarte de nuevo el nombre de la referencia bibliográfica que citaste. Eh, yo creo que no era un libro como tal, como nos preguntan, sino ah, es es un... es un libro, el del monólogo a la polifonía. ¿Será Así ese?
11: es. Uh-huh. Si ustedes le dan Alberto Betancourt AND, A-M-D and eh, del monólogo a la polifonía, les abre el vínculo de, del libro completo que se encuentra en el repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Si no, yo en un momentito más les mando el link con mucho gusto.
2: Claro que sí, yo ya lo tengo aquí. Es fácil en el buscador poner así del monólogo a la polifonía proyectos supranacionales y saberes indígenas en la gestión de áreas eh, naturales protegidas eh, en el repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Doctor Alberto Betancourt, muchísimas gracias. Ojalá pronto podamos tenerte por aquí en vivo y a todo color en cabina.
11: Esperemos que sí, le estamos echando muchas ganas. Un abrazo con mucho cariño a ustedes y a nuestros amigos del auditorio.
1: Gracias, Alberto.
2: Gracias, querido Alberto. Vamos a escuchar a los de abajo y volvemos.
6: en la mesa que está famélica anémica la indiferencia sin decencia en sin... su y en las villas no se trata de dar limosna, no sino de dar vuelta a la tortilla tira la valla sale a la calle deja la silla a la batalla como Pancho Villa guerra de guerrilla como el Che Guevara o como el comandante Chávez en democracia o como Bob Morales guerrero Aymara En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario Son las ciudades de los dioses que a diario Van despertando del pasado su legado mitológico Enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos Suicidios, genocidios, antropológicos Por eso te vengo diciendo, cantando, rapiendo, rimando, cantando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, soy la Latinoamérica profunda soy la Latinoamérica, no te confundas.
2: Bien, estamos de vuelta en primer movimiento, son las nueve de la mañana con 53 minutos y antes de despedirnos queremos eh, hacer mención de un evento solidario, un evento solidario con Chile, entre México y Chile, que tendrá lugar en el Colegio de San Ildefonso y para hablar al respecto se encuentra en la línea eh, el coordinador del Comité 68, Félix Hernández Gamundi. Eh, bienvenido, muy buenos días, Félix. Eh...
8: No, muy buenos días.
2: Cuéntenos, por favor, eh, en qué, eh, pues, cómo, cómo, cómo entender este, de qué se trata este pronunciamiento público que tendrá lugar esta tarde aquí en, allá en el Colegio de San Ildefonso.
8: Bueno, en América del Sur están ocurriendo cosas muy y Chile está como en el ojo del huracán en este momento con millones de, de chilenos movilizados en contra del autoritarismo. Y es un movimiento principalmente centrado en, los, en las universidades, el movimiento estudiantil eh, muy comprometido en este asunto, en una situación donde el gobierno chileno ha respondido solamente con medidas represivas. El movimiento comenzó como un acto de protesta por el aumento en el costo del transporte, concretamente del metro, pero ha ampliado su horizonte y hoy están demandando una nueva constitución para el país porque viven en un modelo que genera desigualdad y pobreza para todos los chilenos. Los chilenos han sido muy solidarios con el pueblo mexicano, lo fueron en el movimiento estudiantil de 1968. De suerte que hoy, junto con otras organizaciones, la Fundación para la Democracia jóvenes ante la emergencia nacional, una coordinadora estudiantil universitaria y el Comité 68, eh, abrigados en la Universidad Nacional, estamos convocando a la solidaridad de los mexicanos con el pueblo chileno. De eso se trata el pronunciamiento, pero se trata de un acto político-cultural. Tendremos el pronunciamiento llamando a la solidaridad con el movimiento chileno pero también tendremos la presencia de grupos eh, musicales, de un grupo, eh, dicen, de Chile mexicanos, eh, que se llama Tiempo del Sur. Estará eh, otro grupo que se deriva de un grupo musical que fue muy conocido en México, Juguete Rabioso, que dirige... El hijo de un importante periodista argentino y estará rumorosa, que es la hija de Amparo Ochoa. De suerte que la invitación está allí para que nos acompañen. El evento es en San Ildefonso, en el Auditorio Simón Bolívar, simbólicamente.
2: Además, simbólicamente, Chile despertó, México lo apoya, pronunciamiento político. La tarde de hoy, jueves 7 de noviembre, a las 6.30 de la tarde, empezará este acto político, este pronunciamiento a favor de la comunidad y de la la comunidad en México, y también de las y los chilenos que han despertado y, 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 bueno, movido las calles de su país, eh, y nos han dejado a todos impresionados con esa fuerza solidaria entre los jóvenes y entre todas las edades también hay en Chile, Eh, esto es en Justo Sierra número 16 en el Centro Histórico, ahí en el Colegio de San Ildefonso y pues agradecemos mucho Félix Hernández Gamundi pues esta invitación, invitación a este acto que también será cultural muchísimas gracias
8: Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a Radio UNAM por el espacio y reitero la invitación para que nos acompañen eh, allá en Chile lo que hay es inicialmente un movimiento universitario que uh-huh. ahora ha sido cobijado también por el movimiento sindical el movimiento obrero de Chile tenemos que estar ahí presentes en la solidaridad con ellos
4: Así, sí. es. Y, Así
1: es, y recuerda las viejas gestas Cuauhtémoc Cárdenas recibiendo a Hortensia Buzzi viuda de Allende a Gonzalo Corvalá trabajando con todos los exiliados que nos han dado tanto a los chilenos pues muchísimas gracias
0: Félix
8: Muchísimas gracias por agregar esto. Allí estará el ingeniero Cautemo Cárdenas, eh, estará la presencia de dirigentes de la comunidad chilena en México eh, y va a ser un evento, creo yo, muy importante. Sí.
2: Bien, pues estaremos atentos. Gracias, Félix Hernández. Muchas Gamundi. gracias. Hasta pronto, es Gracias, el coordinador del Comité 68. Miguel Ángel, antes de despedirnos rápidamente, tenemos regalos.
1: Sí, vamos a regalar la visión de los vencidos. Este texto que justamente apareció hace, sesen, hace, hace 60 años, eh, la reunión de textos traducidos del náhuatl de, de Miguel León Portilla, que bueno, estuvo pues, tuvo el incomparable acierto de organizar todos los textos traducidos del náhuatl por su maestro, no, por el gran maestro Ángel María Garibay, para dar la visión de los vencidos, la imagen que los indios de Tenochtitlán, Tlatelolco, Texcoco, Chalco y Tlaxcala se formaron acerca de la lucha contra los conquistadores y la ruina final del mundo azteca que tan bien hace aquí en primer movimiento Federico Navarrete en su ¿No? Y el primero, el que marca el teléfono, pues se lleva este libro muy, muy bello editado por la UNAM en la este en esta biblioteca del estudiante universitario.
2: Así es, una edición además que yo creo no puede faltar en ningún eh, librería, en ningún librero eh, personal en cada casa. De verdad que es eh, muy importante tenerlo ahí siempre a la mano. 55-36-43-39 es el teléfono, solo tenemos un ejemplar. Y con eso nos despedimos para encontrarnos el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias a todos por sus comentarios comentarios en redes sociales, gracias sobre todo por su escucha sigan aquí en la radio universitaria.
1: Sí, nos escuchamos mañana, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El mundo desde la universidad.